0: Moin, moin und herzlich willkommen zur letzten Players Lounge Podcast-Ausgabe im Juni 2020. Liebe Leute, keine Angst. Äh, wir gehen nicht weg, wir bleiben da. Wir planen ja aktuell nicht mal wirklich mit einer Sommerpause. Ähm, ich begrüße an meiner Seite das wunderbare Dream Team bestehend aus Chris. Hallöchen. Und Ben. Hallo. Und wir sprechen heute über das, was diesen Monat so passiert ist. Genauer gesagt über das, was wir nicht schon in den vergangenen zwei Wochen besprochen haben. Ähm, tatsächlich die größten Themen in diesem Monat, die sind ja bereits abgearbeitet mit, äh, dem PlayStation-Event und mit den ganzen, äh, hier PC-Gaming-Show und was da noch alles war. Ähm, aber es gab diese Woche, es noch ein, ein, ein digitales Event, ein, ein Stream, ähm, in Bezug auf ein einziges Spiel, und ähm, damit fangen wir auch heute direkt einfach an, weil es ist natürlich das, das größte Thema. Ich meine, von all den Spielen, die jetzt dieses Jahr noch erscheinen werden, ist das wirklich das, worauf die meisten Leute sich irgendwie freuen, worauf alle gehypt sind, worauf alle Bock haben, wo es kaum einer erwarten kann, dass es rauskommt, weswegen es für Leute extra frustrierend ist, dass es sich jetzt noch mal verzögert hat. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, FIFA 21. FIFA 21, <lacht> genau. Kommt leider erst Anfang Oktober raus, nicht im September. <lacht> Nein, die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077, dem Nachfolger von Cyberpunk 2076. Und, <lacht> okay, genug der schlechten Witze. Cyberpunk 2077. Und gestern, äh, am Donnerstag, fand äh, die erste Ausgabe, muss man ja wirklich sagen, von der Dem Night City Wire statt. Also ein... Livestream, live in Anführungsstrichen, ähm, von CD Projekt äh, mit neuen Infos äh, zum Spiel und auch einem anderen Projekt, äh, das da angekündigt wurde. Mhm. Ähm, und äh, ja, das kam eben eine Woche, nachdem CD Projekt bekannt gegeben hat, sorry Leute, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Zeit. Äh, wir werden das Spiel nicht am 7. nee, 19, 17, 17. September veröffentlichen, sondern erst am 19. November. Äh, weil wir mehr Zeit fürs Polishing brauchen. Das ist die Begründung, die offizielle. Äh, inhaltlich ist Cyberpunk fertig. Ähm, ja, also man kann es komplett spielen, aber es braucht halt noch mehr Polishing. Und deshalb kommt es zwei Monate später. Das, wie gesagt, ist die offizielle Begründung. Es gibt ein paar Leute, ich habe heute unter anderem ein Video gesehen von äh, einem YouTuber Review Tech USA oder so, mm -hmm. der gesagt hat, Ne, pass auf, ich sag euch, warum das verschoben wird. Verschoben wurde, ganz klar. Ähm, Microsoft und Sony haben jetzt die projekt geredet und die wollen Cyberpunk quasi als Launch-Titel für die neuen Konsolen haben. Und deshalb kommt es zwei Monate später. Ja, oh, gut, also ähm, ich, ich,
1: ich mag zwar Review Tech USA so, äh, aber der ist, sagen wir mal, oft. Eher bisschen radikal, <lacht> so. Äh, aber ja, natürlich kann das jetzt auch nicht sonderlich weit her sein, so. Also, ne, dass das da jetzt relativ nah dran liegt und so an den Releases eventuell, ist vielleicht auch nicht ganz so ein Zufall. Da gab es ja auch bei uns auf dem Discord schon ein bisschen so äh, äh, Diskussionen drüber über das Thema. Mhm. Ähm, ich find's jetzt allgemein aber nicht so tragisch. Also, zumal das Ding ist ja, ähm, es ist ja scheißegal. Also es, es ist ja zum Glück nicht so, dass du gezwungen bist, dir dann halt eine neue Konsole zu kaufen. So es erscheint ja auch für alles andere. Genau. Äh, und du kriegst immer noch das kostenlose Upgrade, jetzt sogar auf der PlayStation. Und ähm, dann, also, ne? So, ey, ich, ich sehe es dann eher, wenn es wirklich zeitgleich kommt, so oder so zeitnah, dass Leute vielleicht dann warten auf die Next-Gen-Variante äh, äh, und so, dann ist es für die halt ein richtig cooler Starttitel. So. Auf jeden Fall, ne? ja. Also, da
0: hast du dann wirklich was was Geiles, was, ja. äh, was gut aussieht, was riesig umfangreich ist und eben auch spielerisch und storytechnisch hoffentlich ein Hit. Ja, eben. Also, ja. Ich muss auch sagen, ich, ich, es, gibt ja wirklich, es gab ja wirklich dann die Kommentare auf Twitter und Co., die sofort geschrieben haben: so, ihr seid scheiße, ihr verschiebt das schon wieder, ich habe meine Vorbestellung studiert, ich kaufe nichts mehr von euch, buh. Ähm. Und, und ich hatte ja dann auch eine, <lacht> eine, eine Diskussion, in Anführungsstrichen, äh, auf gamestar.de äh, im Kommentarbereich, wo einer geschrieben hatte so, oh, zweites Mal verschoben, da scheint ja wohl da irgendwelche Probleme in der Entwicklung <lacht> zu geben. Weil sonst würde das ja nicht zweimal verschoben werden. Wo ich gesagt habe, so pass auf, Junge. Ähm, das ist ein wahnsinnig komplexes Spiel. Und das ist gerade, mhm. auch wenn man es mit Witcher 3 noch mal vergleicht, Witcher 3 ist im Vergleich zu Cyberpunk ein simples Action-Adventure, rein spielerisch betrachtet. Das muss man halt einfach so sagen. Ja. Du hast in Witcher 3 nicht viele Gameplay-Komponenten. Du hast kein sonderlich komplexes Level-Design. Ähm, du hast keine komplexe KI. Ein Cyberpunk brauchst du das alles, weil du jetzt nicht bloß der Typ bist, der halt mit dem Schwert irgendwo reinrennt und dann, um, dann umzingeln ihn die Gegner und greifen ihn nacheinander oder zeitgleich an oder wie auch immer. Mhm. so, Sondern Du brauchst, eine viel, du brauchst eine dynamische KI, weil du kannst ballern, du kannst aber auch in Nahkampf gehen, du kannst aber auch schleichen, du kannst an allen vorbeilaufen, ähm, du kannst hacken, deine Umgebung quasi, ähm, äh, äh, ja, beeinflussen. Ähm, die Levels müssen komplexer sein, du brauchst die bessere KI, dann natürlich das ganze, das ganze Quest-Konstrukt mit den Entscheidungen, die sie Auswirkungen haben sollen auf nachfolgende Aufträge, ähm, und dann auch die ganzen, die ganzen neuen Infos, die jetzt bekannt wurden, ja, dass du diese quasi drei Origin-Stories hast, so ein bisschen vergleichbar mit dem, was damals beim ersten Dragon Age äh, Bioware gemacht hat, nur halt vielleicht in etwas kleinerem Rahmen, ähm, was den, was den Umfang betrifft, äh, die halt auch Auswirkungen auf die Hauptgeschichte haben sollen, je nachdem, was du da wählst. Plus, wie gesagt, die neuen Spielsysteme, ja, Psy äh, äh, CD Projekt hat vorher noch kein Spiel gemacht mit Schusswaffen. Cyberpunk, äh, CD Projekt hat vorher noch kein Spiel gemacht, wo man Auto fährt. Mhm. Ähm, wo man schleichen kann, ja. Also, das ist so ein komplexes Spiel. Und das braucht halt Zeit und das Polishing. Und dann, wie gesagt, die nehmen sich die zwei Monate. Und man soll super froh sein, dass sie das machen, weil würde CD Projekt zu einem großen Konzern wie Electronic Arts oder Activision gehören, ich würde drauf wetten, das Spiel käme im September raus. Hm. Und dann hätten wir nämlich genau das, was wir schon so häufig erlebt haben, ja, was weiß ich, wie bei Mass Effect, Andromeda und Co. Das wäre ein Bugfest, das hätte technische Probleme, also im Sinne von performance problemen und so, und es müsste über Monate hinweg gesund gepatcht werden. Und dann nehme ich lieber den zwei Monate späteren Release.
2: Ja. Also, oh. also das... Ähm, ja. Ich will Sorry. auch mal kurz mein Senf dazu loswerden. Bitte, bitte. Ähm, ich wenn, ich, wenn ich das schon wieder so höre, warum in unserer heutigen Gesellschaft es einfach immer diese Leute gibt, die der Meinung sind, dass sie für irgendwelche Dinge, die passieren, die eigentliche richtige Wahrheit wissen. So. Warum nicht einfach so hingenommen werden kann, dass das Spiel halt einfach fertig ist, aber es nur einfach ein bisschen Polish braucht, so, dann ist es doch in Ordnung. Weißt du, ich. Dann gibt's so Leute, die dann behaupten, nee, ich, ich bin derjenige, ich habe die Wahrheit und die Wahrheit ist, dass Sony und Microsoft dahin gegangen sind und gesagt haben, die wollen das als Launch-Titel haben. Weißt mhm. du, im Endeffekt ist mir persönlich ist doch völlig egal, warum das jetzt so ist. Es kann doch auch einfach beides richtig sein. Es ist ja nicht, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass Sony und Microsoft das Ding gerne als Launch-Titel hätten für die neuen Konsolen, ne? mhm. das, das zieht halt verdammt. Ähm, aber es kann doch auch trotzdem sein, dass die, die Project der Meinung ist, das braucht mehr Polish, so, und es hat sich jetzt einfach zeitlich total angeboten, dass Sony und Microsoft die auch noch kontaktiert haben, so, und deswegen, ja, warum denn nicht? Na, ich meine, wahrscheinlich wäre CD Projekt auch einfach, also, denen wäre wahrscheinlich auch einfach egal, was Sony und Microsoft wollen, so, ich glaube, dass die dazu in der Lage wären, nach dem Erfolg, was sie was mit, mit Witcher ähm, bekommen haben, dass, mhm. dass die da sagen würden, ja nee, ist uns eigentlich egal, was ihr sagt, so wir machen das, was wir für richtig halten. Äh, ich glaube, auch das wäre möglich. Und vielleicht hat sich das jetzt einfach angeboten, dass das zeitgleich passiert ist ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja durchaus sehr realistisch ist, dass das Spiel jetzt einfach noch ein bisschen mehr Arbeit vertra vertragen kann und, und der Anspruch nun mal so hoch ist, dass die da wirklich das perfekte Spiel rausholen wollen. Ähm, wir hatten ja schließlich auch jetzt oder haben immer noch eine Pandemie, ja, und, und auch dadurch ist halt ziemlich viel Zeit verstrichen bei denen oder verloren gegangen, die sie einfach nicht so effektiv nutzen konnten wie halt sonst. So, und, und von daher, weiß ich nicht, ist es immer schwer zu hören, dass es dann immer Leute gibt, die, die der Meinung sind, die wissen es einfach besser. Weißt ja? So, das Ding braucht halt einfach noch Zeit, ist es ist in Ordnung. Es ist zwar schade, aber ist es ist in Ordnung, gut ist. Ja, also. Ja,
1: vor allem, vor allem, wir maulen die ganze Zeit halt. Jedes Mal, wenn irgendwie ein größeres Spiel rauskommt, was verbackt, wie sau ist, sagen wir, oh Mann, hätten die sich bloß die Zeit genommen, bla, bla. Ja, und, 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 die wollen sich jetzt die Zeit nehmen, ne? Also, natürlich müssen sie sich auch ein bisschen daran messen lassen, ja? Wenn es, wenn Cyberpunk jetzt dann erscheint und es ist halt wirklich einfach eine, eine Buggy Mess so, <lacht> ähm, dann, Gut, ne, müssen wir noch mal neu drüber reden. Aber gehen wir mal vom, geben wir immer hier den 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 Benefit of the doubt so ähm, und unschuldig bis das Gegenteil bewiesen ist. Und äh, in dem Sinne, wie du schon richtig gesagt hast, das war nämlich auch ein Punkt, der mir, den mir auch durch den Kopf geschossen ist so. Es ist eine fucking Pandemie so. Wer weiß, wie die Leute dort arbeiten dürfen, wie das klappt, wie die Kommunikation klappt. Das ist ja doch ein größeres Team, denn ja nicht nur so ein zehn Mann Indie Team, was da irgendwie sich halbwegs okay äh, verständigen und koordinieren kann im Homeoffice, so, sondern ähm, das sind ja schon viele, viele Abteilungen und Leute, die da miteinander zusammenarbeiten müssen ähm, und da kann es auch ganz billig einfach mal passieren, dass sie sich halt wirklich verschätzt haben, so von der Zeit, dass sie halt einfach jetzt gemerkt haben, so, ja, okay, gut, das braucht halt noch mehr, so, also, sie haben es ja schon mal verschoben und jetzt haben sie es mhm. halt wieder verschoben und das sind halt jetzt einzigartige, so blöd klingt, Arbeitsbedingungen irgendwo, in denen wir uns befinden, bei, bei vielen Firmen. Ähm, und Videospielentwicklung sowieso ist immer so ein Pi mal Daumen-Geschäft, was so Zeitpläne angeht. Ähm, dementsprechend, ja, und ich meine, immerhin haben sie doch einen Grund genannt, so, und haben kein großes Geheimnis draus gemacht. so, ja. Sie haben ja nicht gesagt, äh, ja, wegen undefinierten logistischen Gründen, ja. sondern auf finde, man unbegrenzt. Halt ich finde, man
0: darf halt auch nicht vergessen, Witcher, bei Witcher 3 war es genauso. Das Ding wurde auch relativ kurz vor mhm. Release nochmal um zwei, drei Monate verschoben. Fürs Polishing. Und hat es am Ende was gebracht? Ja. Mhm. Ist Witcher 3 fehlerfrei auf den Markt gekommen? Nee. Nein. Weil du so ein Open-World-Spiel in der Größe kriegst, du, du kannst, du, es ist unmöglich, ja. da alle Bugs zu, zu finden und zu fixen. Das geht gar nicht. Das, das, äh, also da bräuchtest du wahrscheinlich allein ein, ein tausendköpfiges Team dafür. So. Ähm, und das hat kein Entwickler. Also nicht mal Ubisoft hat tausend Leute, die einfach nur dazu da sind, um die Qualität zu überprüfen, glaube ich. Ich meine,
1: selbst, es wird ja heutzutage selbst auch in kleineren Studios so selbst äh, mit, mit, mit äh, KI getestet. Ne? Also. Einfach mhm. äh, Quality Assurance und so, äh, QA-Arbeit. Also du brauchst heutzutage nicht mehr unbedingt händisch Leute, die da wirklich acht Stunden am Tag hocken und, und, und irgendwie eine Szene immer und immer wieder spielen. Aber ähm, das ist so viel Wechselwirkung bei diesen komplexen Dingern. Das findest du halt auch gar nicht. So. Eben. Geschweige denn, das genau. alles zu fixen. Du musst halt irgendwo Prioritäten setzen und ähm, wenn es so weitergeht, dann werden wir auch wahrscheinlich lange noch von so einem Also, wenn die Größenordnung der Spiele weiterhin so schnell wächst ja und so ein Schritt voran ist an den ganzen anderen Werkzeugen, die es dafür gibt, dann bleibt das auch erstmal so. Ähm, aber mhm. wo man jetzt zum Beispiel aus den ersten Previews Also, es gab ja auch Journalisten und, und, und irgendwie ne, so Influencer, die schon mal ein bisschen zocken durften. Ähm, die, die drei von die angesprochenen äh, äh, hier ähm, Hintergrundgeschichten, ne? die gab es ja als Preview zum Zocken für einige und ähm, äh, die meinten halt auch zum Beispiel, dass die Autophysik die Fahrphysik braucht halt noch einen Haufen Arbeit und das weiß sie, die Projekt halt auch so ja, ne? ähm, da ist alles noch ein bisschen sehr schlitterig und so und das wollen die natürlich gerade bei so einem Projekt äh, wollen die das natürlich auch irgendwie in den Griff kriegen und wie Jens das schon richtig gesagt hat, die machen das das erste Mal so Wahrscheinlich haben sie sich auch dafür Profis, ne, die schon ein bisschen Erfahrung damit haben, eingekauft. Aber trotzdem dann, das halt die Stellschräubchen so einzustellen, dass du das Feeling kriegst, was die Game Designer und alle anderen sich irgendwie, worauf die sich alle einigen können, das ist halt nochmal eine ganz andere Sache. So, das ist nicht. Hier, du hast doch schon dann drei GTAs gebaut, machen wir eine geile Fahrphysik. So, es <lacht> funktioniert halt nicht. Sonst hätten wir nicht so viele Rennspielgrützen irgendwie, ne? Also, das. Und so ein Kram, das dauert halt einfach und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie zumindest das als Grund nennen. Ähm, Polishing, ne? So, weil da ja. hast du was, wo du, wo du sie auch dran messen kannst.
0: Ja. Und ich finde auch, also für mich, natürlich hätte hätt ich mich jetzt darüber gefreut, wenn es wirklich am 17. September rausgekommen wäre. Natürlich. Ähm, bin, ich, bin ich traurig drum, dass es verschoben wurde. Ja, irgendwie schon. Aber auf der anderen Seite. Ich habe kein Problem eigentlich mit dieser längeren Wartezeit. Und da gibt es mhm. halt, halt genug Gründe für. Also, zum einen, eben diese, diese, dieses Wissen, das wird dem Spiel nur gut tun. Zum zweiten, ähm, bis dahin kommen so viele andere Titel raus, auf die ich mich nicht genauso freue, vielleicht wie auf Cyberpunk, aber auf die ich mich auch sehr stark freue. Ja. Ähm, also, ne, das Mafia Remake, äh, Project Cast 3, wo wir gleich noch zu kommen werden. Ich freue mich auch auf Assassin's Creed, ich freue mich auf das Tony Hawk Remake, ich freue mich auf, äh, ja, was da noch alles irgendwie im Herbst rauskommt. Ähm Und äh, irgendwie passt es ja auch, dass Cyberpunk im November, Mitte, Mitte November erscheint, wirklich so als einer der letzten großen Titel in diesem Jahr, so als krönender Abschluss sozusagen. Plus... Es ist natürlich auch einfach ein Spiel, was sich gut anbietet für diese dunklen, kalten Herbst-Winterabende. <lacht> und im September wird es ja wahrscheinlich noch relativ warm sein und so. Ähm, also deswegen, das, das, das ergibt schon irgendwo alles irgendwie Sinn, dass das jetzt erst im, im November rauskommt. Zumal es dann auch, weißt du, dann kann man sich auch noch mal ein bisschen mehr über die anderen Spiele, die vorher rauskommen, freuen. Weil wenn Cyberpunk im September schon käme und dann kommt im Oktober ein Assassin's Creed Valhalla und ist halt wieder nur ein gutes Assassin's Creed, dann sitzt du da und denkst du so, ja, aber ich habe letzten Monat schon Cyberpunk gespielt und das ist ein so viel geileres Open-World-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt noch richtig Freude mit Assassin's Creed haben soll. Hm. So rum passt dann einfach psychologisch viel, viel besser. Ähm, und ein anderer Aspekt ist halt auch, diese Zeit, fünf Monate, wie das wird so schnell verflogen sein. Ich habe jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Wenn alles so gekommen wäre, wie es geplant war, dann würden wir schon seit zwei Monaten Cyberpunk spielen dann wäre das Spiel jetzt schon ein alter Hut. Hm. Wo wir sagen würden, ach, Cyberpunk, ja, das ist ein Game of the Year-Kandidat dieses Jahres. Und ach, ja, das war geil, aber jetzt gerade spiele ich schon wieder Last of Us. Also, ähm, und diese zwei Monate, sind, wie schnell sind die rumgegangen? so?
2: Ähm, ja, und dann kommt Profitipp, schafft euch Kinder an, dann vergeht die Zeit noch schneller.
0: <lacht> <lacht> ich dachte in der Quarantäne langsamer, aber gut. Ähm, <lacht> nee. Und dann kommt jetzt auch noch mit hinzu, das äh, CD-Projekt uns ja jetzt auch wirklich regelmäßig mit Infos füttern wird. Denn dieses Night City Wire gestern war ja nur die erste Ausgabe ähm, von einer längeren Reihe. Äh, sie werden jetzt regelmäßig diese Streams machen. Sie haben gesagt, in wenigen Wochen gibt es die nächste Ausgabe. Ich gehe mal davon aus, wir kriegen jeden Monat einen so einen Stream. Das mhm. heißt, wir haben alle vier Wochen was, worauf wir uns freuen können.
2: Mhm.
0: Das heißt, fünfmal, alle, also fünfmal vier Wochen warten auf so einen Stream und dann ist das Spiel schon da.
2: Ähm, naja, das weiß ich nicht. Also ich habe gestern... Nee, ge Moment, wann haben wir es geguckt? War es gestern? Ach, die Zeit. Es war gestern. Ja, es ja. war gestern. Ähm, ähm, da habe ich gemerkt, ich habe gar keine Lust mehr noch mehr davon zu sehen. Weil ich merke halt, wenn ich, wenn ich das halt wieder einfach sehe und, und dann noch neues Gameplay, ich will es halt einfach unbedingt spielen. Also ich weiß gar nicht, ob ich mir die nächsten Streams dazu angucken werde, ehrlich gesagt. Ja, du wirst sie dir angucken. Nee, weiß ich nicht. <lacht>
0: Doch, wirst du. Nee. Wirst du. Wirst du. Und allein ich, deshalb, weil wir im Podcast drüber sprechen werden.
2: Ja. Ja, wow. Vor vor allem, Leute, seh, da, da hört ihr es hier. Man wird gezwungen <lacht> zu Dingen, die man gar nicht will. Vor <lacht> allem, ja, so ist das halt. <lacht> ähm,
1: äh, vor allem finde ich es eigentlich ganz geil, dass sie schon so viel zeigen. Weil erstens, von der Story haben sie bis jetzt immer noch nichts wirklich gezeigt. Ja. Ähm, das muss man ja immer noch. Im Hintergrund nicht wie die große behalten. das große Ganze aussieht. Ja, so man hat immer noch keine Ahnung. Es gibt drei Prologe, die man jetzt ins Detail sich schon anhören konnte, was so abgeht. Aber das war halt auch alles. So, das sind irgendwie so viel, ich gehört habe irgendwie so zwei bis drei Stunden Spielzeit, je nachdem. Nein,
0: weniger. Ich meine. 20 bis 30 Minuten. Sicher. Dauert jede diese Hintergrundgeschichten. Ja, ja. Ich meine. 20 bis 30 Minuten. Okay, dann habe ich mich vielleicht verhört. Finden die Fäden dann quasi zusammen zur eigentlichen okay. Hauptstory okay. und dann bist du erstmal irgendwie noch so ein bisschen auf diesen mehr oder weniger einen Bezirk der Stadt hm. beschränkt. Genau. So, wie auch immer das genau gelöst wird. Ja. ja. Weil, keine Ahnung, ob dann da irgendwelche Straßensperren oder so sind. Oder wie bei GL einfach, fährst über eine Brücke drüber, fünf Sterne, Polizei kommt! Achso, ach so, ja, halt, <lacht> das ist ja,
1: das stimmt. Ich weiß nicht, wer es war, GameStar oder so hat, stimmt, was, diese, diese Origin-Stories sind ja der Prolog zum Prolog, irgendwie hieß es, ne? Genau. Also genau mhm. das sind diese kurzen, aber insgesamt diese Strecke, die die Leute spielen konnten, wohl, das. Ja, das waren so, irgendwie so vier, fünf genau Stunden. Genau, so. Ja. Und das ist ja immer noch nur der Prolog im Prinzip. Und das, ich das, das fand ich halt auch hab. so
0: cool. Weil, um jetzt mal, pass auf, machen wir dramaturgisch, wir fangen jetzt mal bei dem Stream genau. an, was da zu sehen gab. Und das muss man ja ehrlich mal, ehrlicherweise mal sagen: In diesem Livestream gab es ja jetzt eigentlich gar nicht mal so viel zu sehen. Mhm. Also, wir haben einen neuen Trailer serviert bekommen. Übrigens, Ubisoft, that is what you call a Gameplay-Trailer. <lacht> ähm, und da fand ich es halt mhm. auch geil, dass dann die Moderatorin am Ende gesagt hat: Ja, übrigens, das waren alles Szenen nur aus dem Prolog. Ja. Yeah. Ähm, und da war schon viel Gutes dabei. So wurde denkst: So, oh, geil, ja. ja, will ich spielen. Ja. Ähm, und das ist nur in den ersten vier, fünf Stunden drin. So, wow, krass. Also richtig, richtig guter Trailer. Ähm, und äh, dann gab es halt so ein bisschen, bisschen äh, die News, dass zum einen ähm, 2022 ein Anime kommt zu Cyberpunk. Äh, Cyberpunk. Night City Stories äh, oder sowas? Ich weiß es
1: gerade nicht mehr, aber es ist irgendwie, es spielt auch in Night City, aber ähm, es Cyberpunk
0: ist. Cyberpunk Edge Runners.
1: Ach genau, Edge Runners war es genau. so rum. Äh, äh, ist eine eigenständige genau.
0: Geschichte äh, im Universum des Spiels. Hm? Ähm, aber, soll zehn Folgen umfassen und ja. wird eben produziert in Zusammenarbeit zwischen, äh, zwischen CD-Projekt, ich will immer Cyberpunk sein. <lacht> äh, zwischen CD-Projekt und äh, Trigger, einem japanischen äh, Trickfilmstudio das mir tatsächlich nichts gesagt hat. Äh, der Regisseur ist äh, Hiroyuki Imaishi und der hat äh, Kill the Kill gemacht. Was ich zumindest, irgendwo habe ich diesen Namen mal aufgeschnappt. Aber das war es dann auch. Was ich interessant finde, und das, der wird definitiv mehr Leuten was sagen, weil den kennt man als Gamer. Äh, Akira Yamaoka macht den Soundtrack. Und ja, Akira Yamaoka ist der Typ, der unter anderem die Musik zu Silent Hill gemacht hat. Also das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein, ein ganz gutes Ding so. Ja, die Anime-Serie
2: ähm, soll natürlich dann auf Netflix, äh, Netflix genau, zu sehen sein. Hm. Hast du noch genau. nicht gesagt, glaube ich.
0: Genau, die kommt auf Netflix äh, und ja, 2022 äh, steht die an. Ähm, und, das war jetzt nicht in den Livestream drin, aber das wurde auch kürzlich bekannt gegeben, es wird auch eine Comic-Miniserie von Dark Horse geben namens Cyberpunk äh, 2077 äh, Trauma Team. Und äh, die startet bereits im September, da erscheint die erste Ausgabe. Und da geht es dann um äh, eine, eine Frau namens Nadja, äh, die, die letzte Überlebende einer vielgeschlagenen Rettungsmission von diesem Trauma-Team ist, also dieser Sonder diesem Sondereinsatzkommando. Oder, oder sind es Notärzte oder so? Ich bin mir gerade nicht ist, so sicher.
1: Das ist so eine Mischung. Im Prinzip ist das ähm, so, ein, so eine spezielle Eliteeinheit von deiner Krankenversicherung. Ah, okay. So blöd es klingt, aber... Genau, ähm,
0: ja. genau, die ist Mitglied davon und wie gesagt, die letzte Überlebende von so einer Rettungsmission und mhm. äh, ja, darum dreht sich dann dieser, dieser Comic. Ähm, Auch interessant. Genau. Und ansonsten gab es halt, es gab neues Gameplay, eine Gameplay-Demo in diesem Livestream, ja, aber die hat sich halt auf einen bestimmten Aspekt des Spiels fokussiert. Mhm. Und zwar äh, die, den sogenannten Braindance. Und das ist... Pornos. Also, also in, in der Lore sind diese, diese Branded sind halt quasi, das sind Aufzeichnungen von Menschen, äh, die andere Menschen dann quasi in VR nacherleben zur Unterhaltung. Genau. Ja? Nur Unter anderem eben der,
1: auch im äh, Erotik. Natürlich. Etablismo. Ich hab's ja nur gesagt, weil die Entwickler selber da irgendwie sagen, ja, das ist nicht nur für Adult Entertainment, sondern ja. halt, hat ich auch anders durchgesetzt. Äh, genau, genau, ja. Es ist mehr und, als ähm, nur VR. Also du fühlst und schmeckst und riechst und das alles so, was ja, der andere genau. erlebt hat, ja. Genau.
0: genau, und es ähm, wird halt im Spiel in diversen Quests äh, wird es halt zum Einsatz kommen. Man hat jetzt hier eben quasi das Tutorial gesehen, wo man ähm, die Erinnerung eines, eines, eines einfachen Räubers äh, erlebt, der einen Laden überfällt und dann aber direkt äh, im Anschluss, wo er gerade das Geschäft verlassen will, erschossen wird. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip ist es dann, du, 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 also du siehst erst alles aus seiner Perspektive. Und dann wird dir aber erklärt, du kannst aber auch raus so mit der Kamera und dich frei bewegen und die Sachen irgendwie genauer angucken und so. Und das ist im Prinzip halt auch eben so ein, so ein Detektiv versucht ich, ich, ich musste tatsächlich, musste ich irgendwie da so, das ist so ein aufwendiges Wimmelbildspiel. Hatte ich irgendwie das Gefühl, so kam es mir vor. Und ich muss sagen, so cool, ich die Idee atmosphärisch finde und, und für, für vielleicht auch für das Storytelling so wenig angetönt bin ich davon jetzt in spielerischer Hinsicht irgendwie. Ja, das ist, ich also mich
1: hat's, ich, es ist halt wirklich nicht viel anders, also ähm, was was Jens meinte mit diesem Rauszoomen und so, das ist halt der Editor-Mode und so und sie haben halt im Prinzip das Tutorial für das Ding genau. gezeigt, so aus dem Spiel. Ähm, und mich hat's halt echt einfach an hier Batman, den Detektivmodus erinnert, da hast du die leuchtenden ja. Kasten irgendwie und dann spulst du vor, spulst zurück kannst irgendwie andere äh, Hinweisquellen untersuchen und so ähm, und äh, so halt klärst du da äh, wurde in diesem kleinen Tutorial halt dann der der so das, das Verbrechen irgendwie weil der Typ wird dann am Schluss erschossen und dann wird das so aufgeklärt ähm, ja, ich spielerisch verspreche ich mir da jetzt auch nicht, also hat es mich jetzt auch nicht so umgehauen ähm, ich fände es halt ganz cool, wenn sie wenn sie es irgendwie noch anders einbauen, nicht nur so als, als Mini-Quests weiß ich nicht, vielleicht als also eine lustige, coole Art, irgendwie so zwischendurch Tutorials zu verbreiten. Ey, ich gehe aber geh auch hundertprozentig ne? davon aus, du wirst ähm,
0: da irgendwelche Sachen zu, zu, zu vergnügen. Ja, Lust, oder die das da kaufen ja, können. Ja. Garantiert.
1: Dass ey. sie damit irgendwie was machen oder dass du ja, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwann so selber irgendwie eins manipulieren kannst und das dann anderen Leuten aufspielen kannst oder wie auch immer. Halt, ja, sowas wäre natürlich ne, cool. irgendwie coole Ich hätte ein bisschen
0: was von ähm,
1: ah, Remember, Remember Me. Me, genau. Ja, mhm. sowas irgendwie in der Art. Weiß ich nicht, ob es dahin geht. Also klar, soweit gingen die Details nicht und das will ich auch gar nicht voraussetzen so, sondern es wären jetzt nur so Ideen, die ich ganz geil fände. Ähm, aber ja, es ist halt wirklich so ein so, so ein so ein ja. Das ist ein Detektivmodus. Das ist jetzt in ja. dem Sinne nichts Neues. Es ist halt aber halt auch ein Teil dieser, dieses Universums, halt auch im, im genau. Pen and Paper, wenn ich es richtig weiß. So. Ich muss Insofern. so, als ich
2: das gesehen habe, voll an Detroit Become Human denken, da gab es auch, auch so was Ähnliches, ne? Dass man äh, ja, gewisse Teile ja, vor und zurück konnte und dann gesehen hat, was irgendwie da passiert ist und so. Ja. Ja, mhm. ähm, ja ich weiß nicht, ich finde auch, das ganze Feature Also hat mich jetzt nicht so vom, vom Hocker gehauen, als ich das gesehen habe, so, dass ich sage, oh, krass, so, oh, da freue ich mich ja super drauf. Ähm, und Ich frage mich, ich ich frag mich halt auch, ähm, gut, wir haben das Tutorial nur gesehen, ähm, ich frage mich aber, wie das dann später sein wird, wenn es dann eingesetzt wird, ähm, ob das auch so ein bisschen Herausforderung bietet, ne? Dass du, also wenn du Dinge aufklären musst, ähm, dass das jetzt nicht einfach so ist, dass du da die verschiedenen... Sichtmodis durchschaltest und alles, was im Prinzip leuchtet, klickst du einmal an, scannst du einmal mhm. und schon hast mhm. du die Lösung. Sondern, dass du da wirklich, weiß ich nicht, viele Sachen hast, die du scannen kannst, aber halt nur ganz bestimmte Sachen davon nachher zum, zum richtigen Ergebnis führen. Dass man da, dass man vielleicht so, so eine Braindance-Erinnerung auch falsch interpretieren falsch kann. Ja, mhm. da, ja. da hoffe ich, ja, da hoff ich das drauf. Wär cool. Das wäre halt, ja. wär halt dann wirklich gut. so dass man, weiß nicht, wenn man im Nachhinein drüber spricht, über, über ein und dieselbe Erinnerung, dass man völlig unterschiedliche Ausgänge hat oder völlig unterschiedliche Arten und Weisen, wie man darüber denkt. Ähm, und das wäre halt cool. Weißt du, wenn es nicht den einen Lösungsweg gäbe, der ich dir dann auch noch durch blinkende und leuchtende Markierungen angezeigt wird.
0: Also meine Hoffnung ist halt wirklich, dass sie, dass sie, dass sie eben in dieser Richtung sich da auch wirklich Mühe geben. Ähm, dann ist natürlich klar, dass du das jetzt auch nicht ständig im Spiel haben wirst, will ich aber auch gar nicht. Ich will, ich will nicht, dass das, dass das, ein Spielelement wird wie die Detektivsicht in Witcher 3. Was, dass ich das in jeder zweiten Quest mache. Ja das, ja, das das, das wäre too much. Ähm, ab und zu ja, ja. Ähm, wenn es halt eben auch, wenn wenn es zur Geschichte der Quest und so weiter passt. Aber ich muss das nicht als so ein als so ein Standard Core Feature des Spiels mhm. haben. Ähm, und dann, wie gesagt, bitte auch, dass man ein bisschen nachdenken muss, vielleicht genau hingucken muss und äh, ja, nicht alles so vorgekaut bekommt. Ja. Das wäre das wär sehr, sehr schön. Ansonsten wäre das halt wirklich nur so ein atmosphärisches Detail. Und ich habe mir jetzt auch dann irgendwie im Nachhinein gedacht, warum haben sie das jetzt hier in diesem ersten Stream gezeigt? Vielleicht tatsächlich auch einfach in erster Linie für die Cyberpunk-Fans, die die Vorlage kennen, ja. die sich in der Lore auskennen. Ähm, weil eigentlich wäre das jetzt kein Feature gewesen, wo ich gesagt hätte, das musst du in deinem ersten eigenen Stream zeigen. so, Weil das ist irgendwie jetzt der Shit im Spiel. Ähm, da gäbe es so viele Ich würde mich zum Beispiel tierisch drauf freuen, weil da wissen wir auch, das ist im Spiel drin, aber man hat bislang so gut wie noch nichts davon gesehen und weiß noch nicht viel darüber, über diese ganze Cyberspace-Geschichte. Mhm. Das finde ich interessant. Ich ähm, und ich hoffe, dass sie da in einem der nächsten Streams ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, die
1: wollen sich ja auch steigern. Also, es ist ja auch Blödsinn, wenn sie jetzt irgendwie mit dem allergeilsten Feature raushauen. Ja, klar. So, ähm, Ich glaube, das war halt auch irgendwie einfach so ein einfacher Testpilot, weil das Tutorial vielleicht auch gerade als eins der wenigen schon final war, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Äh, weil es vielleicht auch einfach so am Anfang noch ist irgendwie, ähm, dass man das halt gut zeigen kann, ohne dass man da zu viel rausschneiden muss, was weiß ich. Äh, ja. Und zu viel verrät. Ähm und ja, also so habe ich das halt jetzt genommen so Ich habe mir gedacht, ja okay Cool, dass es sowas gibt Aber äh, ja, als Core-Feature habe ich das jetzt nicht verstanden Zumal, ähm, das würde ja auch ein bisschen widersprechen Also zum einen widerspricht es ja der Lore Weil du musst ja diese, diese Dinge aktiv aufnehmen ne? mhm. also, Es ist nicht so, dass irgendwie jeder so einen Chip jetzt im Hirn hat Und ja, ja. der speichert das automatisch Sondern du musst halt, im Prinzip ziehst du eine Kamera auf so Irgendwie, äh, die das alles aufnimmt so, ähm, und das würde schon mal irgendwie dann ein bisschen sehr nerven, finde ich. In der Aber Story, warum macht
0: das eigentlich ein Räuber? Hm? Na, Frage
1: weil die. Ich nee, nee, die Story war ja, die wollten das verkaufen. Ähm, und Ach, so, Gott. weil es ah. gibt halt, äh, gerade für Straftaten und so, wie ich das mitgekriegt habe, gibt es halt einen Supermarkt. Ähm, so so, so ein Schwarzmarkt irgendwie, ne? So Dark Web, oh. ähm, Und da äh, bezahlen halt so, 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 äh, wie haben sie die genannt? Äh, hier, Braindance Freaks. Ähm, bezahlen da halt einen Arsch voll Geld und deswegen hat ihn ja auch am Schluss sein, sein Buddy, ich meine, kann man ja verraten, weil das ist halt ein fucking Tutorial und man sieht es in dem in der Demo, wird es jetzt mhm. auch so erklärt, äh, deswegen hat ihn halt sein Buddy auch gekillt, weil natürlich, wenn da wirklich einer stirbt, du erlebst diesen Tod ja, ähm, ja. selbst dann, und dann bezahlen die nochmal extra oben obendrauf. Mhm. So. Und deswegen hat es dieser räuber gangmitglied halt gemacht. Ähm, ja. Und deswegen finde ich es halt ein bisschen doof, wenn halt dann wirklich so irgendwie jeder zweite, jetzt zweite Hauptquest oder was weiß ich. Wenn ihr übrigens hier, guck mal, ich habe zufälligerweise vom Wachmann hier ein, <lacht> Keine Ahnung, warum der das aufgenommen hat, aber hier ein Braindance vom Wachmann als ausgerechnet das passiert ist. Also ja, das wäre ja, halt ja. echt ein bisschen Quatsch.
0: Nee, aber, aber, aber allein das finde ich trotzdem schon wieder. Also, storytechnisch finde ich das schon wieder interessant. Dass du diesen, diesen Schwarzmarkt da hast und so. <lacht> und dann für, für einen besonderen Krieg muss der sterben am Ende. Das finde ich schon interessant. Generell, wie gesagt, das war im Prinzip all das, was sie im, im, im Livestream gezeigt und genau. behandelt haben. Ja. Das eigentlich Interessante sind eben hm. jetzt die ganzen Previews, die ganzen Hands-on-Berichte von, von Pressevertretern und von, von Content-Creatern. Hm. Und da ist ja auch wirklich noch mal einiges an neuem Gameplay-Material zu sehen. Ich glaube aber, alles von CD Projekt. Ist alles von oder? CD, ja, ja. ja die, keiner durfte selber was ja, aufnehmen. Ja. Ähm, und, äh, Aber die haben nach, alle
1: bestätigt, dass es kein geschöntes äh, äh, Material genau. ist, dass es wirklich eins zu eins so aussieht.
0: Und all das, was da irgendwie gezeigt wurde und, und, und was man hört und liest und so, das klingt halt echt gut. Also diese drei Hintergrundstorys, ähm, dass du halt, du kannst als ähm, ja, Also du kannst als, als, Reicher ja. äh, konzern Konzern
2: genau. irgendwie anfangen.
1: Genau, Konzernagent im Prinzip. Du genau, ähm, wirst
0: dann natürlich relativ schnell deine ganzen Implantate und so verlieren. Richtig. Äh, ja. Klar. Äh, da kannst du so ein Stromade sein, so, genau. der äh, außerhalb von Night City in den Badlands äh, lebt. Mhm. Ähm, und äh, eben ein Straßenkind. Genau. Ja,
1: ja. und muss dann ähm, halt, muss dann halt irgendwie ein Auto klauen oder so ein bist aber erwischt. Genau. Ähm, Wisst ihr jetzt schon, was wir spielen werden? Ja. Äh, oh, ich schwanke noch. Bei mir wird Street Kid. Ich bin, ich schwanke zwischen Corp, Corpo, wie sie so schön genannt
2: haben, und Nomad.
0: Ich glaube, ich schwanke zwischen Nomad und Straßenkid.
2: Weil ich fand die, die Luxuskarosse, ähm, die man da klauen soll, bei der street -Kid, äh, bei dem Street-Kit-Prolog fand ich das Interieur so faszinierend, <lacht> dass wir ich ihn echt sehen. Also Selber Monitor. Monitor. Also, ich
0: finde es ich find's bei dem Straßen-Kit-Ding, ich ich's halt irgendwie einfach so eine so ne schöne Geschichte. Also, im Prinzip geht es ja im Prolog, also in all diesen drei Prologen, geht es ja darum, wie du, ähm, wie heißt er, Jackie kennenlernst, deinen mhm. besten Kumpel. Ja. Genau. Und bei dem Street-Kit-Prolog ist er halt erstmal ein Konkurrent von dir, weil er auch das Auto da klauen will, was du klauen mhm. sollst. Und dann werdet ihr beide von der Polizei geschnappt. Finde ich eigentlich, das ist einfach so eine, so eine schöne, nette Ausgangssituation dann für diese, für diese Buddy-Geschichte. Und das Nomad-Ding finde ich halt geil, weil man erstmal außerhalb von Night City ist, das heißt, du hast dann so ein bisschen dieses oh, ich bin erstmal in der staubigen Wüste, in diesem kleinen Kampf und dann komme ich in die große Stadt. Ähm, und ich mag halt auch irgendwie dieses Ding, dass du da am Anfang in der Werkstatt bist und dann kommt dieser Sheriff da rein. So. <lacht> und äh, also ich, ich schwanke noch zwischen ja. den beiden. Ähm, da kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden. Ja. Ich finde halt,
1: also das, das Schlimme daran ist, ähm, ich weiß nicht, ist es final, dass es nur diese drei Einstiegsdinger gibt? Äh, Oder? ja. Ja, okay. Ähm, das, ich finde halt spannend, das habe ich vielleicht auch die Corporate-Geschichte nehmen. Ähm, das hat ja nicht nur Auswirkungen irgendwie Mit welchen Skills du startest oder so Eventuell oder welche, ne, so als als, als Nomad hast du halt irgendwie Kannst du halt gut mit Autos umgehen und sowas uh, Street Kid, was weiß ich Aber, sondern das, die Sprachskills sind ja das Wichtige, was finde ich hm. so Und da finde ich halt, finde ich es echt interessant Wie das ist, wenn du halt diese ganze Corporate-Geschichte, was ja im Prinzip So einfach die regierende Kraft einfach ist In dieser ja. Welt, wenn du da halt Dich auskennst, ne und klar, dafür hast du halt wahrscheinlich dann mit allen anderen Gangs Probleme, weil du halt keine Ahnung hast, wie du mit denen umgehen sollst. so Und da wird mich, also ich bin da echt hin und her gezogen. Wenn's geil ist, spiele ich vielleicht auch dreimal. Wollte noch so. sagen, du brauchst ja <lacht> eigentlich,
2: eigentlich so egal, spielen es eher alle dreimal durch. Weil,
0: nee, ey, ganz ist, ehrlich weil was Erstmal muss, muss ich es einmal durchspielen Das ist bei mir immer schon eine Hürde Gerade bei so großen Spielen, das wo ich mich da noch gerne in der Spielwelt verliere ja, das stimmt. So, Ach ja, das stimmt, da war nur so eine, Haupt so eine Hauptstory ähm, <lacht> und, äh, und zweitens bin ich ja eh sowieso jemand, der selten ja Spiele mehrfach dann durchspielt das, Wenn ich sie durchspiele Also das Ding, warum ich da
1: auch glaube, dass man es durchaus mehrfach durchspielen könnte also äh, Vorausgesetzt du die Spielwelt Story gefällt einem klar. Was ich jetzt in den Previews schon gehört habe, wie sehr man sich spezialisieren kann, auf was, mhm. so, also es gibt nicht nur irgendwie, dass du Nahkampf oder so machen kannst, nee, du kannst halt sagen, Nahkampf mit Waffen, Nahkampf ohne Waffen, irgendwie, dann in reiner Faustkampf oder so, dann natürlich die ganzen Add-ons, die du einbauen kannst, ne, die Implantate, wie du da dich einbaust, du kannst halt komplett auf Schleichen gehen, du kannst komplett auf Rambo gehen, ähm, und du kannst dann das ganze Hacking und so, wie du schon gesagt hast, haben wir auch noch nicht so viel gesehen, ne? Ja. Ähm, wie das dann im Endeffekt alles noch aussieht, außer dass man halt hier mein Handy klingeln lässt oder da ein Implantat platzen. Aber ähm, so wie das dann wirklich aussieht, wenn ich als, als reiner Hacker zum Beispiel spiele. Ähm, ja. das, man das muss das dazu sagen,
0: alles ähm, nicht alles, was sie ursprünglich geplant haben, kommt ins Spiel, was per se nichts Ungewöhnliches ist für, für so eine Entwicklung. Ähm. Man wird kein, ich weiß nicht, wie es äh, Wie es jetzt genau heißt Aber man wird kein, ich nenne es jetzt mal Techniker spielen können, das war ursprünglich Geplant, dass du so eine, so eine Klasse In einem verstrichen, weil es gibt ja jetzt kein richtiges Klassensystem, hm. spielen kannst Die sich einen eigenen Roboter bei dir bauen kann Das wird es im Spiel nicht
1: geben Genau, weil sie gesagt haben, irgendwie das wird halt schon Zu einem sehr großen Teil vom äh, Netrunner, glaube ich, hieß es da auch Also vom Hacker im Prinzip aber Ich könnte mir alles. vorstellen, dass sowas vielleicht per
0: DLC kommt
1: Äh, ja, ja
0: Vielleicht nicht in ganz riesigen Rahmen so, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann noch so ein dlc Kompass heißt, jetzt kriegst du deinen Roboter-Buddy. Ja, ich
1: meine, ich meine, irgendwie müssen sie ja die zwei Jahre füllen bis zum, zum Anime. So. Also. <lacht> das, ist, jetzt, das ist bestimmt auch nicht so. Es ist bestimmt nicht Zufall, dass der erste zwei Jahren rauskommt. Und dann mhm. ist ja noch so ein Multiplayer-Ding geplant, irgendwie, ne? Das ist ja auch noch irgendwo im Hinterkopf. Äh, ja. Ähm, also, da stehen alle Türen noch offen. So. Genau. Äh, und ja.
0: Nee, aber auch so. Ich finde ich find das ganze Gameplay, was, was wir gesehen haben, das Gunplay macht einen guten Eindruck. Ich habe mm. das Review, ich habe die, das Review. Äh, das Video von Skill Up äh, gesehen und hm. äh, der hat auch da wirklich so meine. Weil, weil natürlich bin ich super gehyped auf Cyberpunk, aber so eine gewisse Skepsis habe ich halt. Eben weil CD-Projekt sowas vorher noch nicht gemacht hat und man halt, ich weiß, können die Shooter-Gameplay. Laut Skill Up können sie es. So, die Waffen fühlen sich gut an. Die haben geiles Trefferfeedback und so. Ähm, ihm hat auch das Autofahren gut gefallen bereits. Ähm, was mich noch nicht so hundertprozentig überzeugt hat, ist so ein bisschen der Nahkampf. Was ich da gesehen habe, sah jetzt noch nicht so mega geil aus, was so Feedback und so betrifft. Äh, wobei ich da äh, finde ich finde ich, find ich ganz nett. Ähm, es gibt eine, eine Nebenquest im Spiel. Also es gibt wieder es gibt wieder eine, oder, genau es gibt wieder eine Nebenquest im Spiel wo du in einem bestimmten Bezirk oder dann auch in mehreren Bezirken, weiß ich nicht, äh, quasi zum Faustkampf-Champion werden soll. <lacht> Finde ich immer cool. Wie in Witcher 3. Ja. Und äh, in dem Material sind, ist da halt zu sehen, dass, dass er da irgendwie, ich glaube, ist irgendwie im Hafen oder so, und er geht da hin und dann sind so zwei glatzköpfige Typen, die sich ziemlich ähnlich eh sehen. Und äh, fragst du halt irgendwie so, ja, wer, wer ist denn jetzt hier mein Gegner? Und beide sagen, ich. Also so, hä? Wie jetzt, zwei Leute oder was? Aber wieso? Das ist ja, da, ich meine, gut, mache ich. Aber und dann Stellt sich raus, dass die beiden halt, die sind Zwillinge, aber die haben ihre Gehirne miteinander synchronisieren lassen, damit sie beide, damit jeder genauso denkt wie der andere. Ja, im
1: Prinzip sind sie jetzt eine neue Person. Im Prinzip sind so. sie eine
0: neue Person. Das ist und das finde ich auch schon wieder, das ist so eine coole kleine Geschichte ja. in so einer Nebenquest, äh, was mir wieder ganz klar zeigt, ey, CD Projekt, die wissen halt, und das ist ja auch das, was sie auch schon seit, seit langer Zeit bei Cyberpunk sagen, Sie wollen, dass alles, was du im Spiel irgendwie machst, alle Nebenquests und sowas, alles sollen einen Kontext haben, alles sollen einen Sinn haben. Im Prinzip sagen sie, nein, wir haben keine 100 Schmugglerfässer. Ja? Oder die ganzen lame Banditenlager wie in Witcher 3, die keinerlei Story-Kontext haben. Ja. Nichts. Ja? Ähm, all das soll es in Cyberpunk nicht geben. Und ähm, ja, wie gesagt, sowas macht mich dann automatisch schon wieder heiß aber ich denke so ja geil sowas will ich haben solche kleingeschichten sehr geil
1: ja eben vor allem es, es, es gibt dir halt auch wieder ein bisschen mehr äh, ja halt würzt in die Welt so du, du lernst halt mhm. dadurch wirklich auch wieder kennen wie diese Welt einfach funktioniert was alles möglich ist so ähm, und ja was ich auch cool fand was auch ein bisschen vielleicht mich zu dem zu dem Korpo irgendwie hin äh, dingsen lässt. Ich meine, ja, man kann keine fliegenden Fahrzeuge selber steuern, okay, ja. weil man also der 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 Corporate-Typ, der kommt halt da mit so einem fliegenden Auto irgendwie. Ein Autopilot fliegt dir da halt an. Aber was ich geil fand, der landet halt einfach eiskalt so äh, auf dem Basketballplatz irgendwo auf dem Dach. so. Und da sind halt so drei Schlägertypen irgendwie, die dann so den anmachen wollen. Und du kannst halt einfach per Knopfdruck die Gesprächsoption äh, äh, Option auswählen, sodass du halt die jetzt angreifst. Und dann geht er hin, fängt den Ball, den sie ihm so an zuwerfen wollt, knallt ihm den einen in den Kopf, äh, dem anderen knall, haut er so ganz galant irgendwie mit der Hand an die Kehle und der andere äh, zittert dann nur und macht nichts. Und du gehst ganz cool weiter so. Ähm, das das finde ich halt auch schon wieder sehr geil. Und dass da nicht ein Quicktime-Event oder so scheißreck draus gemacht wurde. So, <lacht> dass da einfach so, ja, okay, fuck it, der kann es halt jetzt. So, es ist halt. Ne? Ähm, das ist mir auch schon wieder sehr sympathisch. Oder wie er dann auch mit der Türsteherin da oben spricht, so von wegen ey, wenn da ein Kratzer an meinem Auto ist, sie macht dann eiskalt so, ja, Alter, ist aber nicht mein Job. Dann macht da ist mir scheißegal, wenn da ein Kratzer dran ist, so kriegst du Ärger mit mir. Das ist einfach so geil. Also, das, das hat schon so einen coolen Flavor irgendwie. Mhm. Ähm, ja, auch, dass der Kopf ne, in der Street-Kid-Geschichte, dass der Kopf halt nicht, er ist halt, wie? Ich glaube, bei GameStar war das, äh, haben sie gemeint, das ist halt ein Kopf, mit dem man reden kann. So. Ja. <lacht> weil, weil der kennt halt irgendwie hier äh, deinen Buddy schon so. Ach, du schon wieder. Wer bist denn du? Dich habe ich hab ja noch gar nicht gesehen. Und dann, ach doch, warte mal, du hast ja da und da das schon gedreht und so. Und irgendwie, keine Ahnung. Äh, erst als dieser, dieser, dieser reiche Bonze da irgendwie runterkommt, dem das Auto gehört, mhm. eskaliert dann irgendwie. Ähm, das das finde ich schon alles sehr, sehr, sehr. Es macht schon einen sehr, sehr coolen Eindruck, was die Welt angeht. So, oh, also. ja. Deswegen, ja. ja. Äh, ich freue mich da tierisch immer noch drauf.
0: Ich, ich merke aber auch schon, wie ähm, wie verwöhnt man schnell wird. Jetzt habe ich das Cyberpunk-Material gesehen und es sieht alles geil aus, die Grafik gefällt mir und so weiter. Aber ich merk, aber ich habe mir auch sofort gedacht, so: Ja, die Gesichtsanimationen sind gut. <lacht> ja. aber sind nicht so gut wie in Last of Us. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht, so irgendwie, auch die, auch die Optik und so. Irgendwie, ne, du siehst ja, wie das Auto durch die Straßen fährst und denkst so, oh, okay, es haut nicht mehr so um wie vor zwei Jahren, als sie irgendwie das ja. erste Mal was gezeigt haben. Ey, so. die,
0: die, die, diese kleinen Büsche in den, in, den, in den Badlands so, die reagieren nicht auf dein Auto, das fährt einfach das, dadurch. Äh, das ist, also das müssen sie unbedingt fixen, also das ist so <lacht> wirklich... Das und ich meine auch, äh, Level of Detail gesehen zu haben, ja. Also, was? Nee.
1: Das ja, nur nicht die neue Unreal Engine. Was soll denn der Scheiß nochmal zwei Jahre verschoben? Engine Upgrade. Naja, kein Spiel, nee, kein, Spiel, ah. kein
2: Spiel ist perfekt. Ne? Kann's auch kein gar nicht. Kein
1: Spiel ist perfekt. Nee, also ja. Komm. Ich
2: glaube, Cyberpunk wird halt einfach auch mega krass durch die, durch, durch die eigene Welt überzeugen und durch, durch die Immersion, die es schafft zu erzeugen. Hm.
0: Ja, ja eben. Also, das, das, wird, das wird sicherlich kein, kein Spiel, das, das, das jetzt irgendwas wahnsinnig neu macht, aber es wird halt diese ganzen Komponenten, die wir aus anderen Spielen eben kennen, einfach zusammenfügen. Ähm, so, die auf der einen Seite diese, diese belebte Großstadt, wie wir sie aus einem GTA halt sonst nur kennen. Hm. Ähm, und auf der anderen Seite dann aber eben diese Rollenspieltiefe und auch diese spielerische Freiheit. Also es, ist, es, ist ja, es ist ja einfach wirklich GTA meets Deus Ex. Und das hatten mhm. wir vorher noch nicht. Ja? Ja. Deus Ex war immer relativ vergleichsweise kleine Levels, ja relativ linearer Spielablauf. Und dann in diesen Levels kannst du halt auf diese zig unterschiedlichen Arten dein Missionsziel erfüllen. Und GTA ist halt Open World und da viel zu tun, aber jede Mission ist halt li strikt linear und du, du hast nicht wahnsinnig viel Handlungsfreiheit innerhalb des Gameplays, sagen wir es mal so. Ähm, und hier, wie gesagt, also ich, ich weiß jetzt noch nicht, worauf ich mich fokussieren werde. Ob ich einen ob ich Stealth-fokussierten äh, Charakter spielen werde oder ob ich einfach sage: Nee, komm, ich bin einfach ein Hobo mit einer Shotgun ähm, <lacht> und dann halt einfach alles nieder. Äh, oder, oder oder ob ich mich halt dann konzentriere auf diese auf diese Klingimplantate, die halt auch cool sind. Ja. Ähm, also das, das, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Witcher 3 wo du da stehst und denkst so, hm, ja, erhöhe ich jetzt den Schaden von Igni um 2% hm. oder den Schutz vom Schild. Genau. Okay. Ähm, ja, also so, so ähnlich geht's mir auch.
1: Äh, als ich da gehört habe, wirklich mit den mit Talentbäumen, wo man sich dann da irgendwie in verschiedene äh, äh, Richtungen spezialisieren kann und so. Wo, was mir so ein bisschen vermittelt, dass alles irgendwie legitim ist. Ähm, also, alter, ich hätte halt auch schon Bock irgendwie dann so ein, keine Ahnung was, so einen fast kugelsicheren Nahkämpfer zu spielen, der alles mit seinen Cyberfäusten zerprügelt. <lacht> weißt du, so super schnell irgendwie, kann halt keine Ahnung hochspringen wie Sau. Und dann hast dann da deine, deine superschnellen, verstärkten Fäuste mit kugelsicherer Haut oder sowas. Ähm, das, ach, ey, Alter, weißt du, da, da habe ich schon irgendwie, das. da fängt mein Hirn schon an, okay, was baue ich mir, was mache ich, welche, welche, welche Fantasy-Klasse so baue ich mir zusammen. Ähm, das ist schon cool. Also was, ich werde ich, ich werd ja. auf jeden
2: Fall im ersten Durchlauf auf Stealth und Hacking gehen. Ich weiß nicht, ob ich wieder Bock auf Stealth habe. Ich glaube, ich ja. gehe einfach mal
1: Vollgas. <lacht> ich glaube, mit den ganzen Smart Smartguns und so wird mir das viel zu viel Spaß machen, um die Ecken zu schießen. Als dass ich da irgendwie auf Stealth gehe. Äh,
2: und keine hey, Wer Ahnung, sagt denn, also. dass du die nicht haben kannst, auch wenn du Stealth bist?
1: Ja, aber das, da kann ich mich nicht so gut spezialisieren drin, weißt du? <lacht> Weil zum Hecken brauche ich ja dann auch wieder irgendwelche Implantate, die dann Implantatslots wegnehmen für andere so Sachen. So ein ich dann für, für Sniper,
2: Kampf. mit der du um die Ecke schießen kannst, So geil.
1: Ja, aber... <lacht> Naja, wenn ich dafür aber so ein Slow-Motion-Bullet-Time-Implantat mir einbauen kann,
2: ja, bestimmt.
1: weißt du, dann verzichte ich vielleicht lieber auf das komische Hacking-Interface, was mir da, keine Ahnung, zwei Minuten mehr Hacking-Zeit im Cyberspace gibt, so, das ist halt, ja, <lacht> ähm, nee, also, keine Ahnung, aber ich, ich glaube generell, ähm, so richtig, was, was so tiefer angeht, auch von Nebenquests oder so, können wir uns gar nicht noch, noch gar nicht so richtig ein Bild machen. Also zum einen, ähm, was ganz geil weil der, der eine Chef-Level-Designer, äh, nee, äh, Quest-Designer war es, glaube ich, der da sein, sein Notebook, ne, also so diesen, diesen College-Block mhm. da reingehalten hat, wo alle Seiten einfach von oben bis unten vollgeschrieben waren, irgendwie, und er blättert und blättert und blättert. Ähm, das zum einen, und zum anderen habe ich halt jetzt auch mitgekriegt, weil jetzt sind irgendwie Embargos dafür gefallen. Die haben halt auch äh, unter anderem einen Content Creator, den ich sehr mag, einen Streamer, äh, Co. Carnage, äh, der auch Partner von Gog ist, also es liegt halt nah, äh, haben sie halt ins Spiel eingebaut als als, als Charakter, so komplett, aber eingescannt okay. ne, mit Gesicht und so. Und er hat er erzählt, der hat, mhm. erzählt, ähm, der hat eine ganz, einen ganz ganz kleinen Nebencharakter, so wahrscheinlich in irgendeinem. Der ist schon im Prolog drin, so was er total lustig findet, aber okay. das ist halt ein ganz kleiner Charakter, der überhaupt nicht wichtig für irgendwas ist, so. Äh, mit dem du halt dabei interagieren kannst, und er hätte 80 Zeilen-Dialog einge eingesprochen. Hm. Für so einen kleinen Dreckscharakter irgendwie. Ähm, und das ist halt so ein Ding, wo ich mir dann echt ein bisschen überlegt so Alter, weißt du, wenn das wirklich so ein kack kleiner Charakter ist, den wahrscheinlich ja. auch viele bei dem Produkt überhaupt nicht gesehen haben, aber der hat schon 80 Zeilen. So. Und dann hat er auch gemeint, er hat das Endprodukt noch nicht gesehen, sondern ne, hat das alles in den USA irgendwie eingesprochen und dann weg. Hm. Ähm. Und, und durfte auch nicht sehen und so, wie das verbaut ist. Aber äh, es waren wohl schon. Also, das ist halt eine Tiefe, so. Ja. Ähm, was du halt so nicht hast. Und ich glaube halt nicht, dass er oder die anderen YouTuber oder was weiß ich, wer da noch alles drin ist, ähm, dass die halt einfach. Gronk bestimmt.
0: Gronk, ja. Ich wette, Gronk ist drin. Kann ich drin. mir vorstellen. Die hatten auch hier, komm, die hatten bei der letzten, wie, hei wie heißt ihr, ihr ähm, Charities? Friendly Fire. event da? Friendly Fire, das war komplett im Cyberpunk-Design hm. und so. Die, es gab diese aufwendigen Fotos von denen und so in Cosplay. Würde mich nicht überraschen, wenn, ja, wenn, wenn
1: Gronk drin ist. Also, ja, ey, von mir aus. Also, Gronk ist ja auch kein schlechter Voice-Actor so.
0: ja. Ähm, ähm, äh, was ich noch mal kurz sagen wollte zu dem Punkt, äh, den, wir, den wir vorhin schon angebracht mhm. haben, dass, äh, dass wir noch gar nicht viel über die Story und so weiter wissen. Fand ich auch ein ganz nettes Detail. Die ganzen Leute haben jetzt da den kompletten Prolog spielen können. Keanu Reeves ist da noch gar nicht drin. Ja. Der, von dem ist da noch gar nichts zu sehen. Ja. Und wir wissen allerdings, dass Keanu Reeves, also äh, Johnny... Silverhand. Johnny Silverhand, mhm. ähm, dass der halt im Prinzip ein Hauptcharakter im Spiel ist. Ja. Ähm, also, ne, das nur mal dazu. So, also wir wissen eigentlich über die eigentliche Hauptgeschichte noch nichts. Wir wissen nur, wir lernen Jackie kennen, wir werden beste Freunde, wir äh, äh, werden Söldner und schlagen uns damit durchs Leben. Genau. Punkt.
2: Ja. Ja, wir brauchen ja. auch gar nicht mehr wissen.
0: Nee. nee, zur Story muss man echt nicht mehr ja. wissen. Aber ich nee. finde es
1: halt, halt wirklich, um da mal anzuknüpfen, ich finde das halt assi beeindruckend, wie viel die im Vergleich zu anderen Spielen und so jetzt schon gezeigt haben. Und, man und du weißt nichts halt weiß. nichts von der Story. Ja, ja. Also das ist halt, ja. das muss man sich echt mal überlegen. Andere Spiele Aber machen da immer einen Hype drum. Oh, wir wollen nichts spoilern. Und na, das sollt ihr schon selbst erleben und bla. Und hier <lacht> Cyberpunk, die gehen, ja hier haben wir das. Und hier ist noch mal eine halbe Stunde und hier eine halbe Stunde. Ja. Und guck mal, hier, das erklären wir euch noch. Und hier haben wir eine komplette Szene so. Und Aber ich kann mir schon,
0: ich kann mich schon äh. vorstellen, was so der der, der der Aufhänger sein wird. Du wirst irgendeinen krassen, großen Job machen zusammen mit Jackie. Du hm? wirst irgendwas, irgendeinen Chip oder so klauen müssen oder irgendwelche Daten und musst die dann aber, damit es halt, damit das nicht aufgespült wird, damit es keiner mitbekommt und so, musst die dann irgendwie bei dir irgendwie ins Hirn laden, so. Und da ist dann halt Johnny Silverhand drauf. Ja, ja. Und, Klar, ähm, irgendwie sowas wird sein. Und dann passiert es halt irgendwie, dass du da in der Wüste aufwachst, wie wir es da aus dem Trailer kennen. Und dann steht er, siehst du ihn da und so. Mhm. Und äh, ja. ja, so wird es wahrscheinlich sein.
1: Ne, eine andere Storyline wird wahrscheinlich auch sein, die wir ganz am Anfang, glaube ich, gesehen haben. mit Die erste, wo du mit diesem, diesem Fixer da, mit der goldenen Hand oder was er hatte. Mhm. Äh, da, der genau, typ das in ist der ja der ersten großen Quests. Ja, so, äh, dass der sich da gegen, also wo der sich gegen dich stellt und so, dass da wahrscheinlich dann, äh, noch irgendwie was sich entspinnt. Ähm, aber das ist halt wirklich, ne, so. ist, ist halt. Ach, keine Ahnung, ey. Das sind halt alle so kleine Bits. Dafür redet mhm. ja heutzutage jeder Kinotrailer mehr.
0: Ja, absolut. Also, absolut. Jedes Wenn Cyberpunk
2: 2077 ein Film wäre. Wüssten wir jetzt schon alles. Äh, ja, wüssten wir jetzt aber schon. Also. Ja. Uh, um aber, aber es ist halt auch einfach ein Setting, ne, in dem einfach alles mh. möglich ist, was das Ganze halt noch irgendwie schwieriger macht, das so sich zusammenzuspinnen, finde ich.
1: Ja. ja. Ja, ja. Vor allem, wir wissen ja noch gar nicht, ob es überhaupt eine stringente Haupt-Storyline äh, Haupt, äh, ist, wo du wirklich dich so von Quest zu Quest äh, hangelst oder ob das eher so Punkte sind, weißt du so, wo du dich dann, äh, wo du immer mal wieder zurückkommst und dann aber dich so ausfächerst und irgendwie ähm, viel viel so, so andere Aufträge zwischendurch machst ich hoffe nicht, dass es ist, verdiene jetzt 2000 Credits, aber <lacht> weißt du? Und halt 50.000 Follower Genau, so Geschichten, äh, aber das ist halt Bereite
0: diesem Konzert so und so viel Schaden Ja,
1: richtig, ey <lacht> äh, Nee, aber das, das wissen wir alles noch gar nicht, ne? Genauso wie irgendwie, ähm, ob man sich vielleicht mit irgendwelchen Gangs verbünden kann, richtig oder wie das aussieht. Also ein
0: Fraktionssystem gibt's nicht. Ja. Das ist schon bekannt. Okay, aber kann man sich irgendwie anschließen? Dazu gab's, glaube ich, auch noch nichts, ne? Nee, also ich glaube, nee, nee, also bei, bei Gamestar haben sie, glaube ich, gesagt, du kannst dich nicht mit irgendwelchen Gangs verbrüdern okay. oder so. Okay. Vielleicht mit einzelnen Leuten, aber. Ja.
1: Weil das war, ja. das war ja nochmal eine Frage, die da irgendwie aufkam in diesem, diesem, äh, nach dieser. Nach dieser Präsentation irgendwie gab es dann noch so ein paar Dinger, wo dann auch noch mal Entwickler irgendwie Interviews und Antworten beantwortet haben und so. Äh, Fragen oh, okay. und so Ich glaube, ja. Also Das habe ich bei Kokanic in dem Ausschnitt gesehen. Ich habe es ja nicht live gucken können. Mhm. Ähm, aber ich habe dann bei Kokanic in dem Ausschnitt, wo er verraten hat, dass er halt im Spiel drin ist und dann noch seinen Charakter mal einen Screenshot gezeigt hat. Da, der hat halt noch einen Teil ähm, da hat er noch einen Teil von diesem Livestream gehabt und da war halt dann noch ein anderer Streamer, den ich jetzt nicht gekannt habe und der hat dann da auch noch irgendwie Fragen gesammelt und dann kam ein anderer Entwickler von CD Projekt nochmal dazu und hat dann da auch live nochmal irgendwie was beantwortet. Ähm, hm. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das dann, ähm, ich glaube das war mit diesem Gamesfest-Dings, was die da ja auch irgendwie noch hatten ähm, ja. in Zusammenhang. Okay. Aber ja, so Geschichten Aber Mich würde halt
2: auch noch voll gerne interessieren Ob man, ähm, so wie man in dem Braindance-Tutorial gesehen hat ähm, Wo der den Laden ausgeraubt hat Ob man das halt auch selber machen kann ähm, okay. Oder halt wie das zum Beispiel ist wenn man, also man also man kann ja, soweit ich weiß, auch, auch ähm, Fahrzeuge klauen ne? Wie bei einem GTA
0: Naja, klar Also ich, ich gehe mal davon aus Ich meine, du wirst Geschäfte betreten können Sofern das Spiel jetzt nicht sagt, nein, hier kannst du keine Waffe ziehen, ich, und das glaube ich nicht, damit rechne ich bei dem, bei dem CD-Projekt-Spiel jetzt nicht wirklich, ich, ich denke schon, dass du auch Läden ausrauben können wirst. Weil, weil das,
2: also das würde mich halt echt mal interessieren, wie weit das denn geht, weißt du, weil rein theoretisch könntest du ja dann noch sagen, hey, du gehst in so einen Laden, wo es diese Augmentierung gibt ähm, und erpresst hm. den irgendwie so. Ja, gut. Naja, nee, nicht, Augmentierung also, kriegst du ja
0: bei diesem bei Doktors. Wollte ich gerade sagen.
1: So. Also, also diese, diese Augmentierung ist ja nicht so, dass du in den Mediamarkt gehst und dann sagst oh, ich hätte gern hier die cybernetische <lacht> so, Hand es gibt, mit es der Kette. Nein, ja. Na, es gibt, nee, wahrscheinlich
0: es gibt mehrere nicht. wahrscheinlich. Ja, es aber, gibt
1: mehrere, aber mit denen willst du es ja Muss nicht. Du da schon auf den Stuhl setzen Fischherz.
0: und äh, dann pummelt dir der Hand hier rum.
2: Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so klug, ne? Dann macht er irgendwas und zerstört dich halt komplett. Plus, ich könnte mir vorstellen,
1: dass für sowas, weil das wäre ja durchaus realistisch in so einer Welt, dass der halt dann einfach ne, so eine Art Notfallcode hat. So, das hängt an seinem Schlüsselbund und er drückt einen Knopf und er macht's blub und deine scheiß Implantate sind halt alle mal deaktiviert. Ja, stimmt. Mhm. Das nutzt ja sogar, das nutzt ja sogar diese Technologie, nutzt ja sogar hier der eine, dieser eine Fixer mit der goldenen Hand, der Typ, in dem einen mhm. Video. Wo man halt, wo sein Türsteher die, dann den, den Hauptcharakter Zusammenprügelt und irgendwie, du siehst dann auf dem Bildschirm dann so im, im eigenen Interface sozusagen, wie da steht, bla bla deaktiviert, baba, ja. de alles Fehlermeldung. Ja. Im Prinzip hast du ein Blue Screen. So. Ähm, also das, diese Technologie gibt es ja. Ja, stimmt, Aber da habe
2: ich, hab ich gar nicht so weit dran gedacht. Das ist ja natürlich dann, wie ich ja selber vorhin sagte, es ist ja alles möglich und dementsprechend ja. ist es ja auch entsprechend schwierig, an so, so Augmentierungen, die dich extrem stark machen können, so einfach ranzukommen, wäre ja auch Quatsch. Ja, ähm, eben. genauso Da fällt mir ein, genauso, ähm, was ja auch, äh, ich glaube in dem, also ich habe mir nur das Video von der Gamester angeguckt, äh, wo sie mhm. die Prologe gespielt haben, der Michael Graf hat ja, glaube ich, ich auch. davon erzählt. Hm? Äh, ich und als er dann auch irgendwie meinte, es gibt ja auch dieses ähm, Polizeisystem, was halt eigentlich identisch ist wie bei einem GTA, ne? dass du halt ähm, ja. mit mehreren Straftaten mehr Sterne sammelst und dementsprechend ist dein Fahndungslevel höher und mehr Cops sind hinter dir her. Und ich fand das halt auch wieder eine super Idee, dass wenn du ab, an einem bestimmten Punkt oder an eine bestimmte Anzahl an Sterne kommst, dass dann teilweise sogar auf den, auf den Bürgersteigen Geschütze aus dem Boden fahren und auf dich schießen.
1: Das ist halt...
2: Also wie cool macht, ist das denn schon wieder? Das, das, das
1: macht halt Sinn, ne? Ja. Es macht halt echt Sinn in einer, in einer Welt, wo halt wirklich jede Krankenversicherung im Prinzip eine eigene Spezialeinheit, Privatarmee hat, <lacht> ähm, die da irgendwie mit Helikoptern und Granatwerfern und was weiß ich was ankommen. Äh, je nachdem, wie viel Beitrag du zahlst, so, das, da, da macht es halt natürlich super Sinn, dass halt auch im fucking Bürgersteig überall Geschütze drin sind. Ja. Also, das ist schon, ja, das, das ist einfach ein unglaubliches Potenzial, was dieses Universum halt bietet. So. Ja, aber du, kauf, ja. du
2: kaufst ihm halt einfach alles ab, ne? Du, 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 du ja. kannst nicht so einfach da sitzen und dir denken, okay, das ist jetzt irgendwie übertrieben oder völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, eh, nee, eben nicht. Ja. So, das ist einfach möglich. Äh. Guck mal, es gibt diesen einen Typen, den man in dem Trailer sieht, wo sie halt erklärt
1: haben, naja, das ist halt ein Typ, der ist im Prinzip ein Cyborg, so. Und mhm. Der hat halt irgendwie nur noch sein Hirn, wenn überhaupt, so, und sein Gesicht, aber der Rest ist halt alles, er ist halt so ein drei Meter großer, riesendick gepanzerter mega roboter typ so, ne, der da an dir vorbeiläuft, so. und Also, es funktioniert halt in der Welt, ja. ne, der, der wird jetzt nicht mehr viel Menschlichkeit in sich so haben aber äh, du nimmst es der Welt halt ab das ist das Ding genauso wie ich gespannt bin ähm, wo, wir, wo wir auch noch gar nicht drauf gekommen sind was man ja in diesem diesem Material und auch in den in den äh, vor allem in den Previews dann mitgekriegt hat ähm, die Gegner werden ja auch rollenspieltechnisch, also das ist halt durch und durch Rollenspiel werden ja Levelstufen haben und ja. ähm, Lebensbalken so und da meinte ja glaube ich auch bei der Gamestar der äh, Herr meinte so ja aber hier in, in Cyberpunk hast du halt diesen Vorteil, dass in einer Welt, wo jeder sich im Prinzip, keine Ahnung, Keffler unter die Haut äh, einbauen lassen kann, mhm. dass du das da eher abnimmst, dass halt ein Kopfschuss nicht tödlich ist. Ja, stimmt. So, ja. Ja. Ne? Äh, da bin ich wirklich mal gespannt, ob sich das dann halt auch, sag ich mal, zum Spieler so überträgt. Oder ähm, ob du dann halt trotzdem wieder dieses bisschen, ja, dieses bisschen. Unzufriedenstellende Division-Ding hast. Da bin ich echt noch ein bisschen gespannt, ob das, ob das wirklich, ob dein Hirn einfach, ob die dir die Welt so schnell einfach rüberbringen und die Regeln dieser Welt, dass du halt sagst, ja, okay, klar, der hat. war pf, logisch, dass der nicht umkippt. Mhm. So, ne? Ähm, also da bin ich mal gespannt, aber das ist natürlich auch ein großes Potenzial, einfach, was so das Game Design für sowas angeht. Ne? Kann halt, kann halt durchaus sein. Dass du sagst, ja, klar, ist logisch. Mhm. Also.
0: Ja, wir freuen uns tierisch auf Cyberpunk. Wir sind äh, mega gespannt auf die, nächsten, auf die nächste Ausgabe von Night City Wire. Ja. Und äh, ja, wir werden es angucken, auch Ben. Naja, mal sehen. So, äh, kommen wir zu einem Spiel, auf das zumindest ich mich auch sehr, sehr freue, dass äh, schon in deutlich näherer Zukunft äh, erscheinen wird. Ähm, die Rede ist nämlich von äh, Project Cars 3. Das wurde jetzt mittlerweile offiziell angekündigt, war schon länger bekannt ein offenes Geheimnis, dass das in, in, in Entwicklung war, bei oder ist immer noch bei Slightly Mad Studios und ähm, die ja mittlerweile zu Copemasters gehören. Und das kommt jetzt am 28. August raus für PC, PS4 und Xbox One. Das haben sie kürzlich bekannt gegeben. Die Ankündigung ist schon äh, ein paar Wochen wieder her. Ähm, Erstmal. Danke, Code Masters, dass ihr das am 28. rausbringt. Einfach zeitgleich mit Mafia Definitive Edition und Wasteland 3. Was soll ich denn an dem Abend spielen? Erzählt mir das mal. So. Ja, weil ich habe auf alles Bock. Also wahrscheinlich spiele ich am, We am ehesten spiele ich wahrscheinlich nicht Wasteland 3 an jenem Abend. Äh, weil halt Mafia ist halt. Fertig. Halt so, ist halt einfach mein Ding. Und ich habe echt Bock ja. auf Project Cast 3. Denn. Wir wissen dazu schon eine ganze Menge. Red ähm, Mat Studios hat nämlich angekündigt, ähm, sie wollen einiges anders machen als an den Vorgängern, die ja wirklich sehr trockene Simulationen waren. Ähm, mit äh, ja, so, sie wollten dir vermitteln, dass du so ein, dass du wirklich so eine Rennfahrerkarriere durchlebst. Du konntest anfangen als Kartfahrer und dich hocharbeiten bis was weiß ich ne, hier äh, GTR-Wagen, Formelwagen, hm. wie auch immer. Es war aber halt wirklich Super trocken und jetzt auch nicht so richtig, ja, auch nicht so richtig motivierend. Weil.
1: Ja, auch nicht so ganz immersiv. Also, ja, eben. Ne? Also also es, du, du, halt du hättest es
0: natürlich irgendwie vergleichen können mit jetzt so den F1-Spielen, ja, wo, wo du ja auch einfach diese Meisterschaften fährst und um, um Titel kämpfst, aber F1 ist halt in Sachen Präsentation so viel besser mhm. und hat halt seit einigen Teilen jetzt auch eben dieses Progressionssystem, dass du deinen Wagen ja immer weiter äh, aufwertest. Und jetzt im neuen Teil kommt ja doch dazu, dass du ein eigenes Team gründest ja. und da die Einrichtung ausbaust und so, was echt cool ist. Plus, ähm, plus Formel 1 hat halt auch irgendwie schneller äh,
1: dahergehende Rennwochenenden. Das ist halt auch so ein Ding, was mich bei Project Cars immer Ja, du hast hat. in
0: Project Cars 1, hast du, so. da hast du noch diese, diese Geschichte mit erstes, zweites Rennen. Ja, Im das zweiten Teil nervig. gibt's das ich weiß nicht, ob es das im zweiten Teil gar nicht mehr gab. Ich habe den zweiten ja nie gespielt. Ähm, ich aber ich habe es auf jeden Fall da selber nicht mitbekommen. Aber es hat halt alles nicht ähm, geholfen. Sagen
1: wir es mal, wie es ist. So was und war Project, also.
0: Cast, ja, und Project Cast 3 ist. Also, ich, ich sag ganz ehrlich: Wenn die nicht die gleichen Fehler machen wie bei Teil 2, was die KI und die Farbphysik äh, betrifft, ähm, dann wird Project Cast 3 das was wir uns schon seit längerer Zeit von einem Forza wünschen. Ähm, denn der Karrieremodus wird exakt so wie in Forza. Du fängst an ähm, als, als kleiner Rennfahrer mit wenig Geld in der Tasche, kriegst irgendeine nicht sonderlich spektakuläre Karre, ähm, nimmst an deinen ersten Wettbewerben teil, sammelst Ansehen, also Erfahrungspunkte, steigst im Level mhm. auf, äh, sammelst Geld, äh, tunst deinen Wagen. Ja, es gibt jetzt wirklich Leistungstuning. Mhm. Und äh, auch optisch kannst du die Wagen ähm, mit Lackierung und so weiter äh, anpassen, Wohl nicht ganz so detailliert wie in den Forza-Spielen, aber hey Lauf immerhin. sie ja auch nicht. Ähm, Und äh, kaufst dann eben auch wirklich neue Autos, vergrößerst deinen Fuhrpark, ähm, hast dann so die Möglichkeit, an weiteren hochklassigeren Meisterschaften teilzunehmen. So, also soweit alles wie in Forza, aber wir haben den dynamischen tag nacht -Wechsel wir haben dynamisches Wetter, wir haben Jahreszeiten, ja, also ne, du kannst im Herbst fahren, du kannst im Winter fahren, bei Schnee. Wir werden garantiert, ich gehe nicht davon aus, dass sie das jetzt plötzlich rausnehmen, Training-Sessions, Qualifying-Sessions gibt es alles in Forza nicht. Hm. Bislang nicht. Ähm, dann, äh, ja, was den Umfang betrifft, wir haben über 200 Autos, was solide ist, ja, das ist nicht auf forza aber das ist schon okay. Dafür haben wir 140 Rennstrecken, ähm, und der Vorgänger hat ja schon wahnsinnig viel Abwechslung geboten, was das betrifft. Und jetzt gibt es halt noch mehr, noch mehr Kurse. Hm. Ähm, und äh, ja, ansonsten, sie wollen die Gamepad-Steuerung äh, ver deutlich verbessern nochmal. Ähm, und äh, es hat alles den Anschein, als soll es ein bisschen zugänglicher, ein bisschen arcadiger werden. Wird es wahrscheinlich auch, wenn man mit allen Fahrhilfen fährt, könnte ich mir denken. Aber sie sagen auch, da ist auch immer noch die Simulation, die da drunter schlummert. So, also wenn du die Pfeifen ausschaltest, dann soll das immer noch ein realistisches Rennspiel sein. Und äh, ich finde, das klingt alles in der Theorie klingt das richtig gut. Sie müssen halt jetzt dann eben auf dem Asphalt überzeugen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber ey, also mir, mir wird es ja sogar fast schon reichen, um gehuckt zu sein, wenn es hieße, es ist wie Project Cast 1, nur eben mit dieser neuen Karrierestruktur. So, das wird mir hm. ja fast schon reichen. Da wäre immer noch sehr viel Verbesserungspotenzial, was KI und Steuerungen mit Gamepad und so weiter betrifft, keine Frage. Aber Project Cast 1 hat mir ja zuletzt dann doch wieder ganz gut gefallen, so im Gegensatz zu Teil 2, wo ich einfach nie reingekommen bin. Weil die KI halt einfach, für die gilt der Regen nicht, die fährt da einfach mit Hochgeschwindigkeit durch und an auch die Gamepad-Steuerung und so, die ich konnte bei Project Cast 2, musste ich die Ideallinie im Prinzip ignorieren. Weil wenn ich Einfach hundertprozentig auf die gehört habe, dann bin ich in den Kurven immer von der Strecke abgekommen. Immer! Ähm, und das hat mich so frustriert. Und ähm, ja, da müssen sie einfach beim dritten Teil echt nachbessern, so, dass das nicht wieder so ein, so ein Flop wird tatsächlich. Also, Project Cast 2 hat einfach keinen guten Ruf. Mhm. Ähm, und, äh, aber wie gesagt, wenn sie das schaffen, dann könnte das wirklich das Rennspiel werden, worauf ich schon so lange warte. Ja, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was Turn 10 jetzt mit Forza 8 macht, wenn es irgendwann dann rauskommt. Ich gehe davon aus, es kommt dieses Jahr zum Launch der Series X, aber man weiß es ja nicht, hm. noch nicht offiziell. Ähm, Gran Turismo, weil es keine Sauwands rauskommt. Ja, weil es keine Sauwands oh. rauskommt, genau. Ähm, ja. Deswegen, also ich habe, ich, ich, ich setze da große, große Hoffnung in Project Cast 3. Ich finde es ich super
1: interessant, dass sie halt auch jetzt in diese Richtung ein bisschen gehen, so mit in diese Kerbe schlagen, äh, wo du ja eben schon diese zwei, ja, großen äh, äh, Franchises hast, die jetzt, ja, sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben in den letzten Jahren, äh, kann man auch sagen, aber dass sie doch eher halt wirklich auch in diese, diese offenere, äh, Struktur halt gehen, ne? Mit Tuning, mit, du baust ja, kaufst dir Autos selbst und so ein Kram. Ähm, bin ich echt mal gespannt. Also ich bin da auch noch ein bisschen so bei dir, was, was so Präsentation und so angeht, ne? Aber ähm, ich, ich teile so ein bisschen deine, deine, deine Einschätzung. Also wenn sie das gescheit hinkriegen, könnte das echt was Geiles werden, weil ähm, Project Cars 1 bin ich saugern gefahren. So. Also das reine Fahren hatte ich richtig, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Ähm, und, ja, das war halt wirklich einfach nur dieser dröge, trockene Karrieremodus. So, vor allem, du warst halt, das ist halt auch so ein Ding, was Project Cars 1 ein bisschen auch so das Genick gebrochen hat, nicht nur, dass du diese langen Rennwochenenden hattest, sondern du hast halt auch irgendwie immer ein bisschen dann in einer, ja, Rennklasse festgehangen, so, du hattest diese mhm. Spezialevents ähm, aber je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad du gespielt hast und mit welchem Ding, ne, also, dann bist du halt zu so einem Spezialevent und musst das halt komplett neuen Auto lernen. Einfach. Ja. Ähm, und das war dann auch immer so sehr, sehr zeitaufwendig alles. Ähm, und es kam halt nie so ein richtiger Flow einfach auf. Ähm, mhm. und wenn sie das jetzt in den Griff kriegen, dadurch, dass du halt mal, keine Ahnung, das Auto wechseln kannst, allein schon, dass du das Auto dir aussuchen kannst, mit welchem du dann, äh, theoretisch halt, wo teilnehmen willst, ähm, das wäre schon sehr geil. Und äh, ja, also im Prinzip ein Vorsa mit Qualifying und richtiger Startaufstellung und so. Äh, und halbwegs gescheiter KI, da, also, da hm. hast du mich. Ja. <lacht> da, ne, das, das ist ja das, was mich bei Vorsa schon wie lange nervt, dass du immer vom, keine Ahnung, achten Platz startest oder so. Mhm. Bei jedem Scheißrennen. Ich bin Erster in der Meisterschaft trotzdem scheiß von Platz 8. Ja, fick dich. Ja. Also, ganz ehrlich. Also, ähm, ja, da da habe ich Bock drauf, weil das ist halt so ein Ding, ne? immer dieses ja, dann stellst es dir doch schwerer und bla und hin und her, warum soll ich mir schwerer stellen, wenn ich von Platz 8 starten muss sonst, das, das steht sich immer im Weg und das habe ich nie verstanden, was da der Gedanke dahinter ist so, ja. weil ich habe nie spannende Rennen, am Anfang nervt es mich, dass ich alle wieder überholen muss und dann, wenn ich sie überholt habe, habe ich keine spannenden Zweikämpfe, weil ich den allen wegfahre. Wenn ich Exakt. aber die schwerer stelle und dann hänge ich Ewigkeiten einfach im da Mittelfeld rum, nicht weil an die bekommen. Ja. So, also, ähm, und wenn sie das hinkriegen, plus dieses, dieses, diese erweiterten Features, die du gerade beschrieben hast, so, ähm, dann kann das echt ein gutes Ding werden. Also, ja. Bin ja, ich jetzt bin ich absolut. Auch, bin ich gespannt drauf.
0: Genau. Und es sieht natürlich auch, äh, es sieht schon wieder ziemlich schick aus. Ähm, klar, man fragt sich schon so ein bisschen so, oh wow, die bringen das jetzt echt noch mal für die jetzige Konsolengeneration raus und warten nicht auf die Next-Gen. Ähm, ja, gut. Aber, also, Aber trotzdem, das, ich, also der äh, Trailer, man sieht ja auch In-Game-Szenen und so und das sieht schick das sieht aus. Hat
1: uns, hat uns die letzte Generation, der letzte Generationswechsel nicht beigebracht, dass es äh, nicht ein, kein No-Go ist, einfach äh, ein halbes Jahr, Jahr später, ein Remaster rauszubringen für ja, die ja, Next Gen. Also, insofern, äh, ja, come on.
0: Ja. Ben, Project Cast 3 interessiert dich nicht, ne? <lacht> nee, nicht wirklich. Aber man kann es bis zu 12K spielen. <lacht> ja. Und wahrscheinlich hat es einen VR-Modus. Ich habe noch keinen 12 k vr Es hat mit Sicherheit wieder einen, äh, einen VR-Modus. Würde ich drauf wetten, weil den haben die beiden Vorgänger auch Ja gut, Ben, also Ja, aber Mal
2: richtig virtuell in einem Ferrari hocken ben. Da ist ja trotzdem das Problem, dass einfach die vr brillen noch nicht in der Lage sind, so ein geiles Bild dann hier <lacht> zu zaubern wow, Das ist ja auch wieder schade dann Da kann ja. das Rennspiel ja noch so schön sein, aber der VR-Modus wird halt immer gleich aussehen, weil die Brille einfach nicht mehr kann. Also von daher äh, Nee, ist nicht so ganz meins wie sieht's denn mit Pokémon Unite aus? Oh Gott, habe ich nur von gehört. Ey. Keine <lacht> ah. Ahnung, was das ist. Ist das nicht. Warte mal, das ist doch so, äh, das geht doch irgendwie in Richtung League of Legends, ne? Habe ich es, mitbekommen. Ja,
0: exakt. Pokémon Unite äh, ist ein MOBA. Für Switch und Mobilgeräte. Also, die Switch ist ja im Prinzip auch ein Mobilgerät. Ähm, Alle Hardcore-Plattformen äh, ja. also abgeholt. Gut. Also, genau, also die Pokémon Company hat äh, in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Tagen mehrere Pokémon-Spiele angekündigt. Pokémon Unite ist eins davon. Das war jetzt die letzte Ankündigung, wo es einen eigenen Stream für gab. Irgendwie elf Minuten lang oder so. Und alle Fans dachten schon so, ho, oh, elf Minuten für ein einziges Spiel. Was kommt denn? Vielleicht hier, let's go, Gold Silver? Ja, nee, Pokémon äh, Unite. Ähm, das Ganze kommt von Tencent. <lacht> ähm also ne den großen chinesischen Konzern da und äh, ja ähm also
2: nun ich,
0: ich was, was soll man dazu noch sagen ey ich
2: glaube Pokémon äh, was genauso funktioniert wie League of Legends reicht eigentlich ja weiß glaube ich
0: ey in asien wird das richtig decke gehen sowas mit von sicherheit aber aber ich brauche das null nee das braucht
1: glaube ich keiner also auch Leute die halt League of Legends oder so spielen brauchen das nicht nee
2: weil das, das mit ist Sicherheit halt nicht so deep geht wie in League of ja, Legends. Ich, ja, allein nee, schon mit, allein halt schon mit der Steuerung.
1: Also gibt es ein League of Legends auf Switch oder auf, auf, auf Dings? Natürlich. Äh, Mobile, ja, ja. Ja, Klar, in Mobile ja, ja. gibt
0: es. Äh, äh, warte mal, ist es nicht sogar dieses, dieses Vainglory, was da in Asien so ganz, ganz groß ist? Ich glaube schon, ja.
1: Ja, aber. Ähm, ja, ist, das, also ist das League
0: of Legends wirklich oder ist das halt einfach
1: nur ein Klon? Ja. Nein, das, das ist natürlich nicht League of Legends. Ja, okay. Weil, weil das ist halt das Ding. Ähm, Wenn es jetzt ein League of Legends, ein offizielles, auf den Plattformen gibt, würde ich halt komplett nicht verstehen, was Nintendo Wobei, da macht. Wobei, kommt,
0: kommt doch, es kommt doch ein Mobile-League-of-Legends-Ableger. Yo, ich sorry, sagen. ich will, was Mobile angeht, nicht so auf dem Dampfer.
2: Genau. <lacht> so. Kann man ja. sich für einen Early Access aktuell registrieren im, okay. im Play Store.
1: Okay. Weil da bin ich dann echt gespannt Okay, gut. Kommt drauf an, wie die Umsetzung ist auf Mobile. Weil du kannst das mit Sicherheit nicht so komplex umsetzen, wie es auf dem PC ist. Mhm. Ähm, aber da bin ich echt gespannt, welche der beiden Marken sich dann mehr durchsetzt. Weil, klar, Pokémon ist groß. Aber League of Legends ist halt jetzt auch nicht klein. Ja, aber Pokémon ist größer. Also von vom Markenpower. Ja, aber ich Würde ich doch immer noch behaupten. Ja, okay. Aber MOBA so, wenn die, die MOBA-Schnittgruppe
0: Ja Weißt du, ja, das meinst so
1: du, die, die, die Zielgruppe wirklich, die halt MOBAs wirklich spielen will, damit sich das Ding ja auch lohnt ne So, mit, mhm. mit Helden kaufen und bla bla ähm, Und da die Schnitt, äh, Zielgruppe dann, die, die Schnittmenge mit den großen Pokémon-Fans, da weiß ich halt nicht Ob das sich da so durchsetzen kann
2: ja, weil nach wie vor werden die Mobile-Spieler bei ihrem Dota oder ihrem League of Legends bleiben und dann mit Sicherheit nicht auch auf Mobile wechseln, sondern auf dem PC ja hauptsächlich bleiben. Weil das, ich meine, alle die, die das spielen, die spielen das schon seit Jahren und die sind halt Maustastatursteuerung da mega gewohnt. Mobile ähm. darfst du halt, darfst du den kompletten asiatischen Raum nicht, nicht unterschätzen.
1: So, Also klar, Japan und weiß ich nicht, Korea, Südkorea fallen da ein bisschen raus oder sowas. Aber der, äh, der ganze Rest ist alles Mobile. Ja. ja weil aber, da also, PCs aber trotzdem, und Kram halt also, schweineteuer sind.
2: Also also die reinen Pokémon-Fans, äh, die werden das ja wahrscheinlich dann nicht nur spielen, einfach weil da Pokémon drin sind. Weißt du, weil du musst ja das dann auch schon, du, du musst ja Mobas mögen.
0: Wie gesagt, ich denke nicht, dass das in der westlichen Welt ein Riesenerfolg wird. Nee, Glaube ich auch nicht. Das, das zielt ganz klar auf den asiatischen Markt ähm, und da wird das wahrscheinlich auch durch Decke gehen. Das denke ich schon. Ähm, ja, genau. Das, das ist das eine Ding. Äh, dann gab es noch äh, drei weitere äh, Ankündigungen. Zum einen, das größte Projekt von denen ist tatsächlich äh, New Pokémon Snap. Es kommt ein neues Pokémon Snap Spiel für die Switch raus. Ähm, und ja, das sieht halt einfach genauso aus wie Pokémon Snap. Nur halt eben in moderner Grafik. Ja, man fotografiert nie, Pokémon. Nie gespielt, keine
1: Meinung zu.
2: Ich habe das damals ja. gespielt, war aber irgendwie nicht so meins. Ich mochte das Stadium mehr. Ja, das, davon kommt nichts Neues. Ja.
0: Dafür kriegen wir Pokémon Cafe Mix, ein Free-to-Play Puzzlespiel, das äh, bereits erschienen ist am 24. Juni. Ähm, ja. Okay, es geht irgendwie darum... Äh, Pokémon, ach so, ah, ah, es ist ein drei spiel ah. Ach, ja. die Dinger. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Und dann das dritte Ding, wo man sagen kann, ja, du, doch, das ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Pokémon Smile äh, ist vielleicht doch für dich interessant, Ben. Das ist nämlich eine App, die Kinder dazu animieren soll, sich die Zähne zu
2: putzen. Das ist jetzt aber schon die vierte, ne? weil du gerade sagst, die
0: dritte. Ja, von den, also, ab, ab ja, von den dreien plus Unite. Okay. So. Ähm,
2: ja, dass so Kinder genau. animieren, Zähne zu putzen. Richtig. Wie?
0: Ja, weil die Kinder dann quasi durch das Zähneputzen können sie Pokémon retten. Die von Kariesbakterien gefangen genommen wurden. <lacht> und dann landen die im, Pok im Pokédex. Und für, 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 für wenn, du, wenn du fleißig deine Zähne putzt, dann kriegst du Mützen. Ja, und dann kannst du die dir aufsetzen virtuell und dann Foto machen. Gibt <lacht> Gibt's, gibt's da eine
2: Bluetooth-Zahnbürste für? Oder wie? <lacht> Es gibt es tatsächlich, also was haben wir sogar? Also wir haben auch ähm, elektrische Zahnbürsten, da gibt es eine App zu. Nutzen wir nicht, aber man könnte, wenn man wollte. Ja. Und ähm, die äh, Zahnbürste verbindet sich dann mit der App und dann wird dir halt auf dem Smartphone sozusagen angezeigt, äh, an welchen Stellen du noch nicht genug geputzt hast oder wo du zu da aufgedrückt hast. Und am Ende deiner Session wirst du von der App dann auch noch, halt Gamification-typisch, wirst du dann auch noch belohnt, also ja, bewertet. Klar. <lacht> ja, ja,
1: logisch. Also alles ist gamifiziert heutzutage und es,
2: und es funktioniert. Es ist ganz nett, aber wir haben das noch nie benutzt, weil jedes Mal die App starten, wenn man Zähne putzt, ist halt ist ja, klasse, mir das zu doof. Ne? Klasse, aber für Quatsch, Kinder, aber ich, warum nicht?
0: Ja. Ich, also ich komme mir gerade den, den Trailer an und es ist schon wirklich eine nette Idee. Ja, Das Kind guckt dann da aufs Handy, sieht sich dann da im Kamerabild und du hast dann unten zum Beispiel eben jetzt so einen kleinen Pikachu in, in so einer, auf, so einer, auf so einer Zunge sitzen sozusagen und dann putzt du und dann reinigst du da die Zähne und dann, und dann wird das Pikachu dann da quasi gerettet und es freut sich die ganze Zeit und ähm, ja, ja, man darf aber nicht unterschätzen, wie gut
1: Kinder sind mit Workarounds. <lacht> Ähm, <lacht> um, Ich erinnere mich nur an dieses dieses äh, Pikachu äh, 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 hier. Äh, wie hießen sie? Dieses Pikachu Dingsbums Ei hier, äh, wo du dann auch, was deine Schritte gezählt hat und je mehr Schritte du gezählt hast, umso mehr Power irgendwie hat dein Pikachu aufgebaut und dann konntest du irgendwann leveln und keine Ahnung. Äh, wir, wir haben alle irgendwann da gesessen und haben das Ding einfach nur mit der Hand geschüttelt. Komm, erzählt mir doch nichts. Also. Come on. So, und da wird es da auch wahrscheinlich, gerade auf dem Kinder-YouTube und, und TikTok und so, da, sind ja jetzt schon die Leute, die die ersten wahrscheinlich im, im, in
2: den Startlöchern, um da die ersten Hacks rauszuhauen. Äh, Hack mit, mit, mit Sicherheit. Es gab ja sogar für Pokémon Go, ähm, gab es ja sogar für diese Eier, die man ausbrüten musste, musste man ja auch eine bestimmte Anzahl an Kilometern laufen. ne? Hm. Dafür gab es ähm, extra entwickelte, ich sag mal, schaukel Geräte, die verkauft wurden, die haben, da hast halt dein Handy reingemacht und das Ding hat dann vorgegaukelt gaukelt, dass du läufst und dadurch hast du Eier ausgebrütet. Also, das ist, naja. Ach, ja, und Kinder sind. Aber da. die Idee ist nett. Wenn, wenn Kinder richtig kreativ sind, dann halt eben genau bei solchen Dingen, wie sie das einfacher ja. kriegen können.
1: Ja. Aber ohne Scheiß, Gamification funktioniert. So, das sieht man nicht nur bei den ganzen Sport-App-Dingern, die es mittlerweile gibt. Ne? Jede, jede Handy, jede Fitnessuhr oder sonst was hat da seine, seine Online-Portale mittlerweile mit Daten und bla und Experience Points. Selbst mein fucking Japanisch-Lern-App-Ding hat Gamification drin, wo ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein Level aufgestiegen bin. Egal, ob ich ja, was du, gelernt habe oder nicht. Ich meine, ich mein, es, so, es, es, halt.
0: es ist jetzt nicht direkt Gamification, weil es ist ein richtiges Spiel. Ja, Aber fucking Beat Saber, ja, <lacht> animiert ja. mich dazu, mich körperlich zu betätigen. Ja. Gut, ich habe es jetzt in den letzten zwei Wochen ordentlich schleifen lassen, muss ich sagen. Ja, ich habe lange keine ähm.
2: Benachrichtigung mehr auf meiner Uhr gekriegt, dass Lowcroft <lacht> wieder irgendeinen Rekord gehalten hat. Oder ja, ich spiele
0: aber auch meistens halt User-Levels. <lacht> äh, da kommen die wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, Nee, aber äh, das ist das perfekte Beispiel. So. Hier, ähm, was ich auch letztens erst wieder aus Zufall entdeckt habe, anscheinend
1: hat gerade, vielleicht erinnert ihr euch noch, das kam vor, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren oder länger raus, Rocksmith von Ubisoft, ne? ja. dieses Guitar Hero, ja. wo man seine richtige Gitarre anschließt. Das Ding hat gerade irgendwie so einen halben Boost, irgendwie mal wieder so einen halben Aufschwung auf Twitch oder sowas. Oh. Ähm, ja, ja. Und da gibt gibt's tonweise Leute, die da filmen, wie sie halt irgendwie besser werden in Gitarre, wie sie Gitarre lernen mit dem Ding. Ähm, auch nur Gamification. So. Sollte man mal Ede vielleicht vorschlagen. <lacht> ja, als Let's Play. <lacht> nee, also, das ist wirklich, das ist wirklich krass, was einfach deine Psyche mit dir macht, so. Du, du hockst dich dann freiwillig dahin und keine Ahnung, was lernst irgendwie stundenlang irgendeinen Kram, äh, nur weil du, ey, weißt du, ich hab eine Vokabellern-App, so, ähm, und da muss ich alles selber eintragen und so, aber es ist nichts anderes als ein fucking Karteikasten, ja oldschool Vokabel lernen, aber oh,
0: ich hab's gehasst
1: Aber, aber, was die App halt geil macht Wenn du Vokabeln richtig gemacht hast Und so, dann siehst du wie die Wie die grünen Bällchen am Schluss Aus dem einen Karteikasten in den nächsten Hüpfen, wo sie dann erst in vier Tagen wieder nachgefragt werden so. Hm. und dann hast du halt aber so drei rote, die halt da wieder zurückhüpfen. Dann denkst du ja, oh, fick dich. Und dann machst du die nochmal, bis du alle rüber hast. Es ist total bescheuert. <lacht> so, gibt es da auch Mützen, nicht, warum die du dir dann
0: aufsetzen kannst, um Foto zu machen? Bitte? Gibt es da auch Mützen virtuelle, die du dir aufsetzen kannst, <lacht> Nein, um Foto sieste? zu machen? Nein, Nee, aber dann war es auch gut. relativ
1: günstig. Aber, <lacht> und Buy to Own. Aber, ohne Scheiße, ich habe es damals mit Französisch gehabt, würde ich jetzt wahrscheinlich viel besser Französisch sprechen, verspreche ich euch. So, ohne Scheiß, das ist so lächerlich, wie gut Gamification einfach funktioniert. Es ist wirklich einfach
2: lächerlich. Naja, umso besser ist es ja, dass äh, jetzt zum allerersten Mal ne, äh, äh, hm? Spiele offiziell als äh, Therapie ähm, ja. funktionieren. Oh ja. ja. Das war noch nicht bei uns. Ne? EU war das noch nicht. Ja, aber gut. Egal. Ja,
1: gut. Das ist immer ja. so ein Ding, aber.
2: Was, was vielleicht jetzt nicht unbedingt als
0: Therapie funktioniert, ist Fortnite. Ähm, kommt aber, drauf an. Für was? Also, kommt, drauf, kommt drauf an. Aber, warum ich jetzt Fortnite ansprechen möchte, eigentlich ist ja ein Fortnite-Spiel, was mich ja auch nur interessiert. Ähm, aber Epic hat dir einen Check geschickt und deswegen Aber Epic hat dir einen Check geschickt und, <lacht> und deshalb erzähle ich euch jetzt, wie, wie toll Fortnite ist. Achtung, Werbung. Nein. Fortnite ähm, ist the next step in Richtung Oasis aus Ready Player One. Warum? Weil es gibt ja jetzt schon seit einiger Zeit da diesen Party-Royale-Modus, heißt der, glaube ich. Ähm, und es haben ja auch schon diverse Live-Konzerte in Fortnite stattgefunden. Ich glaube, das erste große war hier mit Marshmallow. Ähm, jetzt, was zuletzt groß für Aufsehen gesorgt hat, war Travis Scott. Und ähm, es gab ja auch schon Kooperationen mit, mit, mit Filmen, mit speziellen Events zu Avengers und ähm, Star Wars, glaube ich, auch schon und das letzte große Ding filmbezogen war eben, dass ein Trailer von Tenet, dem neuen Christopher Nolan Film in Fortnite Premiere gefeiert hat und schon da dachte ich mir, pass auf das dauert nicht lang, bis ein Christopher Nolan Film einfach in Fortnite läuft und siehe da, heute an Tag am Tag, wo, wo wir diesen Podcast äh, aufnehmen, wurden tatsächlich Filme in Fortnite gezeigt, jetzt nicht Tenet das wäre richtig krass gewesen so, einfach Weltpremiere von Tenet in Fortnite, ähm aber auch da sage ich voraus, irgendwann wird sowas kommen. Mhm. Ähm, aber es wurden, ähm, je nach Territorium wurde ein anderer von drei anderen Nolan-Filmen gezeigt. Ähm, nämlich war es entweder, entweder Inception, Batman Begins oder Prestige. In Deutschland lief jetzt heute um 15 Uhr nachmittags Prestige. Ja, also zur perfekten Uhrzeit für die, für die ganzen Kiddies, die aus der Schule <lacht> nach Hause kommen, wenn sie nicht jetzt eh schon Sommerferien haben. Ähm, Wobei man sich dann fragen könnte, wollen die Prestige sehen? Da habe ich so meine Zweifel dran. So die typische Fortnite-Zielgruppe. Aber ähm, das ist schon ein relativ großes Ding. Und wenn ich mir halt jetzt so vorstelle, das entwickelt sich so weiter. Und in fünf Jahren haben wir das Gleiche halt in VR. Also irgendwann sind wir dann halt wirklich bei diesem Oasis-Gedanken, dass du eine Brille aufsetzt und dann sagst, so, und jetzt gehe ich hier virtuell mit meinen Kumpels auf ein Konzert. Ja, hoffentlich. Oder halt ins Kino und guck mir da wirklich live einen brandneuen Film an. Ähm, ich finde das schon, ich, ich finde schon krass, wo wir da jetzt in der Videospielbranche schon angekommen sind, durch diesen, durch diesen Mainstream-Erfolg von Fortnite, dass das so ein Phänomen geworden ist und Epic Games natürlich auch einfach ein großer Konzern ist, der dahinter steckt und der auch wirklich diese Kontakte natürlich herstellen kann äh, zu den Filmverlagen und Co. Hm. Also, das finde ich schon, find schon echt krass.
2: Dass man denn einfach sagt, so, ach ja, dann gucke ich jetzt den neuen Film in dem Spiel da. Also ich, ich finde das auch gut. Ich finde, das war nicht gut, dass das irgendwie bei Fortnite zuallererst passiert, aber gut. <lacht> ähm, also nicht jetzt wegen dem Spiel Fortnite oder so, weil ich das nicht mag oder nicht mehr mag. Seitdem es halt nicht mehr das ist, was es eigentlich mal war, aber egal, weiß heute <lacht> eh keiner mehr, <lacht> was Fortnite mal war. <lacht> ähm.
0: Ich glaube, Fortnite ist übrigens immer noch offiziell im Early Access. Oh Gott. <lacht> da
1: kommt es auch nie da, mehr raus. Da
0: kam nie was von wegen. Es ist jetzt offiziell erschienen. Das kommt nie
2: mehr aus dem Early Access. Ähm, aber einfach wegen der Zielgruppe, weiß ich nicht, wirkt das irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Äh, aber an sich finde ich das natürlich auch eine ne super coole Entwicklung und hoffe, dass da noch mehr passiert, weil eben genau das will ich ja eigentlich. Ähm, nicht mehr aus dem Haus müssen. Hä? Nicht mehr aus dem Haus müssen. Nein, das nicht. Aber einfach die, die Möglichkeit zu haben, an Dingen teilzunehmen, ähm, ohne immer dafür aus dem Haus zu müssen. Also zum hm. Beispiel, guck mal, ich bin halt auch jemand, ich habe noch nie ein Fußballspiel live im Stadion gesehen, würde ich aber total gerne mal, aber ich habe halt keine Lust, in so ein Stadion zu fahren. Weißt du? Also ja. ich würde aber trotzdem super gerne mal ein Fußballspiel so, so in echt sehen. Und das wäre halt über, über Virtual Reality, wäre das halt eine super coole Möglichkeit. Oder natürlich, warum denn auch mal nicht einfach mal einen Filmeabend anders machen, auf die Art und Weise, mit Leuten ins Kino gehen, mit dem man sonst gar nicht die Möglichkeit hat, einfach weil man zu, viel zu weit auseinander wohnt. Warum denn nicht? Also das sind ja alles Dinge, die die, die VR-Brillen hoffentlich irgendwann, ähm, auch wenn es noch zehn Jahre dauert oder noch länger, aber Hauptsache, dass ich das noch mitbekomme, dass man eben genau diese Möglichkeiten hat. Das würde ja, ja super ich letztens,
0: Ich habe letztens zum ersten Mal einen Film in VR geguckt, ähm, als, ich, als ich krank war. Ähm, habe ich gedacht, so, okay, komm, fürs Zocken bin ich einfach, das geht nicht, mein, mein Hirn ist dafür einfach zu kaputt, weil ich halt einfach die Nacht vorher nur drei Stunden geschlafen habe. Ähm, und habe ich gedacht, na komm, dann nutze jetzt heute mal die Gelegenheit und mach es endlich mal, auch dieses Quest aufsetzen, Netflix anmachen und da einfach mal was gucken. Ähm, und dann habe ich mir einfach mal, weil ich irgendwie noch mal Bock drauf hatte, den zu sehen, nur mal, ob, um zu überprüfen, ob der mir mittlerweile nicht vielleicht, ob der mir ein zweiten mal nicht noch besser gefällt, habe ich mir The Nice Guys angeschaut. Sehr gut. Ähm, und er hat mir beim zweiten Mal nicht besser gefallen. Ich finde nach wie vor immer nur noch nur so, ja, ist nett, aber halt längst nicht so sogar wie Kiss-Kiss-Bang-Bang. Bang. Ähm, ja gut, das ist ein hohes Maß. <lacht> äh, aber klar, die Bildqualität ist natürlich eine ganz andere, als wenn du es auf dem Fernseher guckst. Hm. Aber es ist trotzdem cool, wenn du da in diesem virtuellen Wohnzimmer sitzt und. Ähm, dass wenn du jetzt nicht irgendwie die Controller in der Hand hast, dann geht das Licht aus, also es wird gedimmt und so. Und du hast nur diesen großen virtuellen Bildschirm vor dir. Und wenn du dann doch wieder irgendwie den Controller in der Hand nimmst, dann geht das Licht in diesem Raum wieder an. Und das ist schon cool. Und ich habe wirklich, am Anfang habe ich noch gedacht so, oh, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Filme so gucke, aber ich habe dann den ganzen Film in VR geguckt. Mhm. Ähm, äh, und das äh, ist schon nice.
2: Kleiner Tipp, ich weiß nicht, ob du das schon mal versucht hast, aber es gibt für die Oculus Quest auch eine App, ich glaube, die nennt sich Big Screen oder so. Naja. ja. ja. Ähm, da kannst du ja, also da sitzt du wirklich im Kinosaal mit anderen Leuten zusammen. Und hm. du siehst halt auch die Hand- und Kopfbewegung von diesen Leuten, aber ihr guckt alle gemeinsam auf einen riesengroßen Kinoscreen. Das ist halt irgendwie auch ein super cooles Gefühl, einfach zu wissen, da sitzen gerade echte Menschen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich kann mich da Ben irgendwie nur anschließen. Ähm, ich ich, ich finde generell diese Idee, dass man halt so ein gemeinsames Erlebnis Trend von dem Zwang räumlich irgendwie zusammenzukommen. Ne? Also ich meine, wenn man mal überlegt, wir wohnen jetzt irgendwie alle zusammen in Deutschland, aber bis ich mal was mit euch drei äh, beiden zusammen machen könnte, so, da hat jeder von uns irgendwo eine Zeit, äh, eine Anreise, selbst wenn wir uns in der Mitte treffen. Ja. Ne? <lacht> ähm, und das ist ja alles schon so weit dann entfernt, dass man irgendwo eine Wohnung braucht oder man muss irgendwo pennen können oder wie auch immer. Und das ist alles sehr weiß, aufwendig. Wenn, wenn wir aber, braucht. ich meine, wir sehen es ja jetzt schon, wenn wir hier <lacht> Wenn wir hier mal.
0: Äh, hey, wir treffen uns am Wochenende. Ja, warte, ich muss gucken, ob ich da eine Wohnung für die paar Tage mieten kann. Ja, also äh,
1: Hotelzimmer meine ich. Nicht Wohnung. <lacht> <lacht> nee, Hotelzimmer. Ist ja nicht jeder so reich wie ich. Äh, <lacht> nee, ich komme mir mal Haus. Äh, nee, aber äh, ich, ich meine, wir, wir haben es ja jetzt schon gesehen, ähm, an uns, wenn wir hier irgendwie im Voice chat waren und dann, ach komm, wir gehen auf Watch Together und dann haben wir da zusammen so einen Spieleabend im Prinzip gemacht, ne? Mit den mm. komischen. 80s und, und 90s Musikquiz-Dingern und so. Ähm, und sowas dann in VR, wenn du dich halt wirklich auch irgendwie, ne, so austauschen kannst und hast halt wirklich noch dieses Gemeinsamkeitsgefühl auch so vorgetäuscht, dass du im selben Raum sitzt und so. Warum nicht? Also, das fände ich super geil. So, ja. Denn, ja, ich meine, ich habe mit Jens schon
0: ja am, am, äh, am
2: Pokertisch gesessen. So.
0: Ja, ja weiß. das war schon mein mega Mann. faszinierend. So, das müssen wir übrigens mal richtig machen. So, wir müssen richtig spielen. Naja, und wir äh. haben ja
2: gesagt, wir machen das, sobald Chris äh, die Brille hat, dass wir dann ja, auf jeden Es Fall. tut mir leid, es ist halt auch ab und zu mal was dazwischen gekommen. Nein, das war so. jetzt gar kein Vorwurf. Das, Blade. Äh, das sollte einfach das nur bedeuten, dass so. das er ja noch lange nicht erledigt. Wir machen das ja noch ja. auf jeden Fall. Wie kommt noch irgendwann die Quest?
1: Das ist das bloß? Brauche ich was für die Gitarre? Dann brauche ich hierfür für was? Dann, weißt du, es ist ja nicht so... Äh, ja.
2: Ja, wie gesagt, war kein Vorwurf. Alles gut.
1: Ja, ja. Nee, ich mache doch nur Spaß. Das alles cool. Aber, Spenden
0: ja. bitte an... <lacht> oh, ja, genau. An Und Jens at Nein,
1: ne, der leitet das dann weiter. genau. <lacht>
0: Ja, 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 stimmt, das ist, das ist meine, meine PayPal-Adresse auch. Also, wir ähm, können einfach PayPal jetzt University. Ich, ich leite das schon weiter an. Ja, ja, natürlich.
1: Du weißt, dass du aber Steuern dafür zahlen musst, ne? Gut, dann sind wir zufrieden.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, nee, aber ich, ich, ach, ich fände das geil, wirklich. Also, allein überleg mal, was halt dadurch möglich wird, ne? Du könntest, theoretisch, selbst wenn du ein virtuelles Ticket kaufen musst, fände ich das noch okay, wenn du dafür dann irgendwie mal einfach wirklich dieses Gefühl hättest, beim Super Bowl im Stadion zu hocken oder so. Ja. Weißt du? Mhm. Oder irgendwie halt wirklich, ne, so ein geiles Konzert mal mitzuerleben. Das wäre. Ja. Da würde ich auch wirklich gerne für dann irgendwie Geld bezahlen. so. Ja, klar. Weil auf der anderen Seite, ich, ich meine, bei mir ist es so, ich war zum Beispiel auch noch nie wirklich auf einem großen Konzert oder auf, auf irgendwie äh, einem, einem Festival oder so, weil es halt immer mit Unkosten verbunden ist. Ich wohne hier in der Stadt, die ist so mittelgroß, so, aber ich muss dann immer. Meistens muss ich rüber nach Frankfurt, manchmal wäre Mannheim schon okay, aber das ist halt immer so, mindestens mal eine Dreiviertelstunde hinfahren. So, dann hast du dein Konzert und dann fährst du mitten in der Nacht oder was, fährst dann wieder Dreiviertelstunde heim. Und wenn du auf Bus und Bahn angewiesen bist, sieht es halt noch beschissener aus so. Und das ist halt immer scheiße. Äh, und so kannst du halt dann einfach, wenn dieses Räumliche immer ein bisschen, klar, du hast nicht eins zu eins dasselbe Erlebnis so. Das Klar. braucht man auch glaube ich gar nicht Das will man vielleicht auch gar nicht äh, Und vor allem das kriegt man auch Wahrscheinlich gar nicht so hin, weil die Energie Wenn du da wirklich im Publikum und so Ich war ja halt auch schon auf kleineren Konzerten Und da merkst du es ja auch schon ne, Wenn du da wirklich halt vor Ort bist und so Das ist schon mal ein bisschen was anderes Aber trotzdem mal sowas einfach dann Trotzdem irgendwie so ein so bisschen mehr mitzunehmen Als ich sitze auf meiner Couch und gucke dann irgendwie Zwei Meter entfernt auf dem Fernseher eine Live-DVD hm. So ja ne? Und vor allem man kann es halt schlecht zusammen machen aber so könnten wir drei dann, was weiß ich, ne theoretisch auf ein Helene-Fischer-Konzert, so in der dritten Reihe, dann machen wir Party, so weil wir die Zielgruppe für Helene-Fischer sind. Aber ähm, so Geschichten hätte ich absolut nichts dagegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommt. Oder auf so einer Gamescom oder E3,
2: einfach auf so einer ja, Präsentation Genau, so.
1: Bei, bei, bei solchen Messen, bei, der, bei einer E3 oder Gamescom, könntest du es sogar noch wirklich halt so machen dass du halt dann auch diese Demos oder was auch immer, dass du die halt dann wirklich auch einfach spielen kannst.
2: Ja. So ne.
1: Ich meine, du bezahlst genauso einen Dritt dafür und so und dann, wenn du das umsetzen könntest,
2: ähm, das wäre halt wirklich super.
0: Aber musst du dann in der Virtual Reality dann auch Schlange stehen?
2: Das Wäre <lacht> wenn du das möchtest, <lacht> kannst du mit einer Bonuszahlung das natürlich auch haben. <lacht> Genau, genau. In-App-Käufe. Hier
0: die jetzt sechs Stunden warten. <lacht> ja. Gilt übrigens nur, wenn sie nicht das Headset absetzen. Sie müssen es die ganze Zeit Richtig. aufbehalten. Ja, und du musst deinen Kopf immer
1: so alle zwei. Du musst den Kopf irgendwie in Bewegung halten, damit das Ding nicht in Standby sonst, geht. Sonst, sonst, sonst. Musst du auf AFK geschaltet und rausgeschmissen. Ja, fliegst du aus der Schlange.
0: <lacht> ja, oder ja. Dann kackt jemand? <lacht> <lacht> Gut, okay. <lacht> äh, ja, soviel zu, zu der Thematik. Ähm, wir haben noch nämlich jetzt, wir kommen zu dem, im Prinzip zum Part, was haben wir gespielt. Ähm, und äh, also soll ich jetzt erstmal vielleicht das kleine Thema schnell abhandeln, bevor wir noch zum großen kommen?
1: Das wäre ganz gut.
0: Wäre ganz gut, ne? Ja. Okay. Ähm, ja, das kleine Thema ist äh, trotzdem aber auch ein großes Spiel, ein ziemlich umfangreiches Spiel, nämlich Xenoblade Chronicles. Da ist die Definitive Edition für die Switch rausgekommen. Äh, kurze Erklärung, Centable Chronicles, ein äh, JRPG von Monolith Software. Productions waren die aus den USA, Software sind die aus Japan. <lacht> ähm, die, äh, dieses Spiel ursprünglich 2011 für die Wii rausgebracht haben. Und das hat damals sehr, sehr, sehr viel Lob, äh, kassiert. Äh, gilt für viele als eines der besten JRPGs aller Zeiten, was hauptsächlich an seiner Geschichte liegt. Ähm, und äh, war aber halt ein Wii-Spiel. Also, das war halt grafisch schon damals jetzt nicht mega geil. Und ähm, es gab dann, die Jahre später, gab es dann eine Portierung für eine Plattform, die definitiv noch geiler ist als, als The nämlich die 3DS. Ähm, und jetzt ist dann eben dieses Remaster äh, veröffentlicht worden für die Nintendo Switch. Und das ist echt ein sehr, sehr gutes Remaster. Muss man einfach mal sagen. Ähm, die haben nämlich die ganzen Charaktermodelle komplett neu gemacht. Ähm, und auch sonst noch ein bisschen an der Grafik und am Detailgrad der Spielwelt geschraubt. Ähm, das heißt, du siehst im Spiel natürlich immer noch an, dass es diese Wii-Wurzeln hat. Aber ähm, es sieht deutlich besser aus als das Original. Äh, ist aber trotzdem technisch jetzt auch nicht komplett einwandfrei. Weil man sollte ja meinen, okay, wenn das dann so ein ursprünglich Wii-Spiel war dann müsste das doch auf der Switch eigentlich in Full HD laufen nur mit 60 FPS. Nee, es läuft nur mit 30 FPS, die hält es aber konstant. Ähm, und äh, es läuft auch nicht mit durchgehend 720p. Also es hat sogar eine dynamische Auflösung. Ähm, ähnlich wie das schon bei Xenoblade Chronicles 2, was ja ein reiner Switch-Titel ist, der Fall war. Ähm, und äh, ja, das ist, also wie gesagt, so ein der kleine Haken bei der ganzen Geschichte, aber ich finde, es sieht trotzdem eigentlich ganz gut aus. Gerade eben für ein Remaster. Ähm, und ich habe mir das geholt, weil ich das Original tatsächlich nicht kenne. Das habe ich damals nicht gespielt, das habe ich verpasst. Ähm, und weil das eben so viel Lob kassiert hat, wollte ich mir das jetzt mal anschauen und habe da so über 20 Stunden mit verbracht. Was nicht viel ist, weil das Ding ist halt wirklich, wenn du, wenn du da komplett einfach alles machen möchtest, dann ist das halt ein Spiel mit dreistelliger Spielzahl. Spielzeit, ähm, weil es ist halt nicht nur einfach so, so wie Final Fantasy voll Story fokussiert, sondern das ist im Prinzip und das wurde damals auch immer so ein bisschen tituliert als äh, ja als Singleplayer MMO, ähm, weil es ist quasi eine Open World. Es sind zwar einzelne separate Gebiete durch Ladebildschirme getrennt, aber diese Gebiete sind schon ziemlich weitläufig, was ähm, sehr breite Panoramen so und das ist schon alles beeindruckend. Ähm, und du hast hunderte Nebenquests, die halt auch wirklich auf MMO-Niveau sind, was das Spielerische anbelangt. Ja. Sammelt das, töte so und so viele Gegner dieses Typs. Ähm, viel mehr hast du da spielerisch im Prinzip nicht. Die sind aber teilweise dann trotzdem in so kleine, nette Geschichten irgendwie eingewoben. Nichts Aufregendes, nichts auf dem Niveau von Witcher oder sonst was. Ja. Also alles relativ simpel wie man es halt von JRPGs ja generell irgendwie gewohnt ist, wenn die denn mal Nebenquests haben. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz charmant, dass du dann da irgendwie, was weiß ich, in dem Startdorf hast du da so einen Currykoch, der sich total in seine Arbeit steigert und seine Tochter findet das nicht gut, weil sie hat, macht sich Sorgen, dass ihr Vater sich überarbeitet. Und äh, solche kleinen Geschichten hast du da, die einfach dieser Welt ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Tiefe äh, verleihen. Und sie bringen halt auch einfach gute Belohnung. So, in diesem Spiel ist es halt einfach super motivierend, aufzuleveln. Es gibt sehr viel, sehr viele Ausrüstungen, sehr viele Waffen, Rüstungsteile. Ähm, und die, die sich dann auch optisch wirklich auf den Charakter auswirken. Das ist nicht so wie in vielen JRPGs, wo du halt nichts davon siehst, was für Ausrüstung du anlegst. Und es macht echt Spaß. Das Kampfsystem ist sehr MMO-artig, also quasi Echtzeit. Du visierst einen Gegner an, die automatischen Angriffe werden automatisch ausgeführt. Ja. Yep. Die automatischen Angriffe werden automatisch ausgeführt. <lacht> die normalen Angriffe. So, die sind automatisch. Und du hast dann unten deine Leiste, äh, wo du dann durchschaltest und die Spezialfähigkeiten wirkst, die dann auch eine Abklingzeit haben. Und die du dann im richtigen Moment einsetzen musst. Teilweise auch im richtigen Winkel zum Gegner. Also, dass du hinter einem Gegner stehst und auf den schlägst, um Bonusschaden zu machen oder neben ihm. Ähm, und ich muss wirklich sagen, mir gefällt das richtig, richtig gut. Mir macht die Kämpfe Spaß. Mir gefällt die Welt und mir gefällt bislang auch wirklich die Story und die Charaktere. Ist alles ein bisschen klischeemäßig, ja. Der Hauptcharakter ist der typische blonde Held, der typische Auserwählte. Aber die sind alle sympathisch geschrieben und, ähm, mir gefällt das. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich sehe vielleicht noch nicht ganz diese, diese Brillanz, so, die es halt von vielen zugesprochen bekommen hat. Aber es gibt durchaus interessante, offene Fragen in der Geschichte, wo ich gerne die Antwort sehen möchte. Und äh, da ich über nächste Woche in die Heimat äh, fahre für fünf Tage, äh, wird das natürlich das ideale Spiel sein, was ich dann da auf der Switch zocken kann. Also da wird das dann auch definitiv weitergespielt. Und äh, ja, ich find's cool. Also wenn man das damals verpasst hat und eine Switch hat und Bock auf ein großes, großes JRPG hat, dann ist das äh, die ideale Adresse eigentlich. Neben Dragon Quest 11 natürlich. So,
2: Ja, so, 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 viel so viel dazu, zu einem kleinen, kurzen Thema.
0: War doch, hallo, wie war das, fünf Minuten? Come on. <lacht> ähm, so, und jetzt kommen wir zum großen Thema. Und äh, da, also, pass auf, es geht jetzt um das Last of us, Part 2. So, und ein paar Worte vorneweg. Ich bin jetzt 23 Stunden drin. Klingt so, als wäre ich kurz vor Ende, aber wer mich kennt, weiß ich spiele solche Spiele ziemlich langsam, ich spiele die immersiv, ich sprinte da nicht durch. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens noch 10 bis 15 Stunden vor mir habe. Ähm du, Ben, hast gerade erst angefangen, <lacht> richtig?
2: Äh, gespielt eine Stunde. <lacht> ja, mein, man okay. muss aber auch dazu sagen, mein Spiel ist extrem spät angekommen. Es gab da Lieferschwierigkeiten und deswegen hatte ich einfach nicht die Möglichkeit. Und naja, es ist halt auch schwierig, ne? wenn die Kinder da sind, kann ich nicht spielen. Mm. Ja, ja de dementsprechend ja. Äh, erstmal nur eine Stunde. Aber.
0: Genau. Ja. So, ähm, wir wollen einen großen Lastorfers Podcast machen, wenn wir beide durch sind. Ja. Ähm, das wird halt noch ein bisschen dauern. Ich meine, ich werde, ich muss jetzt dieses Wochenende muss ich das Ding durchspielen, weil ich Montag meinen Test schreiben möchte. Äh, aber bei dir wird es halt noch dauern. Deswegen habt da Geduld. Aber wir sagen auch ganz klar, dieser Last of Us Part 2 Podcast wird eine Bonus-Round. Denn wir werden spoilern, bis der Arzt kommt. Und es wird schwierig, über dieses Spiel zu sprechen, nach dem Motto so, ja, wir machen erstmal den Nicht-Spoiler-Teil und dann spoilern wir. Weil dann brauchen wir in diesem Nicht-Spoiler-Teil zum Beispiel gar nicht über die Geschichte reden. Das macht einfach keinen Sinn. Du kannst zu dieser Geschichte nicht sagen, im Großen und Ganzen, ähm, im Detail, ohne halt irgendwas nicht zu spoilern. Mhm. Ähm, und es gibt da halt einfach auch sehr viel zu diskutieren. Und deswegen werden wir das als bonus round machen, damit nicht irgendjemand sagen kann, hör, toll. Das heißt, ich kriege dann irgendwann eine Samstagsfolge, die ich mir nicht anhören kann, weil ich das Spiel noch selber spielen möchte. Deswegen wird das ein extra Podcast zusätzlich zu den wöchentlichen Folgen. Ähm, das wird trotzdem ein großes Ding, aber es wird halt, wie gesagt, noch dauern. Ja. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir heute schon mal ein bisschen drüber sprechen? Und es, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch einfach diese Kontroverse aktuell um das Spiel herum. Das Ding kam am 19. raus ähm, und hat instant netter Score, also ein User-Score von 3,3, 3,5 gehabt, ja. von 10, ja, so. hm. weil das Ge review bombed wurde wie sonst was. Ähm, und Du hast das Gefühl, irgendwie alle hassen dieses Spiel Außer natürlich die professionellen Kritiker Die finden es super geil, es hat mich einen Metascore von Ich glaube, jetzt ist es 94 mittlerweile Ist ein bisschen runtergegangen, war zwischenzeitlich Stand er bei 96 und äh, Ich glaube, es ist aber immer noch das bestbewertete PS4-Exklusivspiel Oder es ist, ist jetzt gleich auf Mit God of War, das weiß ich Jetzt nicht, kann ich ja nochmal nachgucken Jedenfalls die Kritiker lieben es Und die Fans hassen es So hat man zumindest das Gefühl und, ähm, deswegen war ich ja super mega, also, deswegen war ich ja umso gespannter, das Spiel äh, dann zu spielen und zu gucken, okay, alle finden die Story irgendwie scheiße, es gab ja auch vor einigen Wochen den Leak, ähm, und dann gab es ja da zum Beispiel auch so ein Video von, von Angry Joe, wo ich mir nur die erste Minute ungefähr angeschaut habe weil ich wusste, da wird gespoilert, und das fing aber halt an mit so einem Prinzip so, no, they fucked it up! Und ich dachte so, wow, okay, wenn Angry Joe das sagt, was machen die denn dann da mit der Story? oder Was kommt denn dann da, hä? Weil alles, was ich bis dahin vom Spiel gesehen habe, war so, oh, geil, Gameplay, geil, Grafik, geil, Dialoge, geil. Das wird das beste Spiel aller Zeiten. So. Ähm, und deswegen war ich mega gespannt. Und jetzt, nach diesen 23 Stunden, muss ich bislang sagen, ich liebe es. Ich liebe es absolut. Und ich verstehe null den Hate im Netz. Überhaupt nicht. Und jeder, der diesem Spiel, nur weil er die Story nicht mag, sagt, wöh scheiß Spiel, 0 vor 10, yes, kann ich eh nur in den Vogel zeigen. Also, sorry, da, da zeigt sich halt einfach, dass
2: dieses metacritic system einfach Bullshit ist. Ja, vor allem, es ist, es ist dann halt auch einfach wieder so, so stur, wenn man deswegen so eine schlechte Bewertung gibt, einfach weil einem persönlich die, die, die Story irgendwie nicht gefällt. Nur weil sie vielleicht nicht das ist, was man sich selber darunter vorgestellt hat, ne? Weil dieses Spiel ja auch, also man darf ja nicht nur die Story sehen, man muss ja auch einfach die ganzen anderen Aspekte sehen, die dieses Spiel einfach wirklich hervorragend macht. Was allein auf technischer Ebene da präsentiert wird, ist halt einfach mal Wahnsinn, was sie aus der Konsole noch rausgeholt haben. Ähm, das ist nur eine Sache von, von, von den... Dingen, die sie da halt wirklich unglaublich gut machen also klar, Gesichtsanimationen Emotionen, Gefühle in den Gesichtern sehen, das ist halt einfach was, was Naughty Dog im Prinzip schon immer konnte äh, und was halt bei Last of Us Part 2 einfach wieder unglaublich gut ist und, und ähm, dann einfach zu sagen ja, okay, die Story ist jetzt nicht das was ich ähm, mir vorgestellt habe und deswegen dem Ding bei Metacritic vielleicht, es gibt, gibt ja teilweise sogar irgendwie Bewertungen von, von Usern, die dann eine 0,0 geben und das ist halt einfach naja, nicht schlau, <lacht> nett ausgedrückt so, weil das halt einfach total weiß ich nicht, tunnelblick mäßig ist und einfach nur auf diesem einen negativen persönlichen negativen Punkt festgehakt und, und alles andere wird dann einfach nicht mehr beachtet und das ist dann irgendwie schade und, und überhaupt nicht dem Spiel gerecht, ähm, das halt so zu bewerten. So klar, man, jeder, jeder darf seine Kritik haben und man darf die Kritik auch äußern, aber sachlich am besten und begründet ähm, und ja halt einfach nicht so. Ähm, ich komme nicht auf das Wort, nicht so nicht so engstirnig, also weißt du, so offener wären gegenüber dem Gesamtpaket und nicht nur einzelne Aspekte.
0: Weißt du, ich gestehe es halt wirklich jedem zu, ähm, wenn er sagt, mir gefällt nicht, in welche Richtung die Story von Part 2 geht.
2: Ja, das meine ich ja. Das ist absolut in Ordnung. Das ist,
0: das ist absolut legitim. Das muss einem nicht gefallen. So, ja, Genauso wie auch ich sagen kann, ich bin kein großer Fan von Blade Runner, dem ersten Film zum Beispiel. Ich finde den langweilig. Mhm. Mir macht der keinen Spaß. So, ich sehe aber voll ein, dass das ein Klassiker ist und ein stilistisch prägender Film und so weiter. Ja, ich meine, ohne Blade Runner, weiß ich nicht, ob wir dann jetzt einen Cyberpunk so in der Form hätten. Weil das auch sehr viel sich davon abguckt. Ähm, Last of Us 2, wenn jemand hingeht und sagt, sorry, das hat eine scheiß Story, dann muss man das einfach übersetzen in, nee, dir gefällt die Geschichte nicht. Aber die ist trotzdem gut. Die ist gut geschrieben. Die Dialoge sind fantastisch. Ähm, Naughty Dogs sind einfach die absoluten Meister in der Hinsicht, weil, weißt du, du kannst, du kannst bei vielen Spielen kannst du sagen, ey, das hat gute Dialoge. Witcher 3 hat gute Dialoge, keine Frage. Aber würden die in einem Film genauso gut funktionieren, glaube ich nicht. Last of Us 2 hingegen, das sind, das sind Dialoge auf Hollywood-Filmen. Ja, du kaufst den, du kaufst von jedem Wort genauso ab. Also, ja, exakt. Ähm, die, die wirken total natürlich, authentisch. Ähm, da spielt natürlich auch sehr viel nochmal rein, dass die Technik so mega stark ist, dass die Animation, dass das ähm, Performance Capture so krass ist und diese Gesichtsanimation einfach. Das ist der nächste Big Step. So, weißt du? So, also das nächste: Half-Life 2, Heavy Rain, LA Noir. Ne, Eleanor war, nee, war, war nach Heavy Rain, genau. Äh, Detroit und jetzt das. Mhm. So. Ähm, du kannst anhand von. Allein anhand der Augen kannst du ablesen, wie sich ein Charakter gerade fühlt. Und das hatte ich vorher noch nicht. In einem Videospiel. Das ist mega krass. Und wir können hier wirklich von. Schauspielerischen Leistung sprechen. Ja, man redet bei, bei Videospielen immer wieder davon, oh, die Synchronsprecher sind so gut. Ja, hier sind es halt wirklich, es sind, es sind fucking Schauspieler. Das sind Menschen, die da agieren, das merkst du. Und, ähm, die agieren sehr glaubwürdig miteinander. Ähm, und das ist, das ist, das ist grandios. So, das, das haben, hat man in dieser Qualität zuvor in Videospielen noch nicht gesehen. Und, ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass, dass es in den Next Gen auf dem Niveau öfter präsentiert äh, wird, so. Ähm, aber da werden sich andere Spiele auch wirklich, andere Entwickler echt anstrengen müssen, um dieses Niveau zu erreichen. Ähm, also, ganz, ganz großartig. Allein was, was Troy Baker auch hier eben äh, abliefert, als, als, als äh, Joel. Das ist, äh, das, ich, ich würde fast sagen, das ist Oscar-reif. Also, wirklich, wirklich, ganz, ganz stark. Und darüber hinaus sieht das Ding halt generell einfach grandios aus und es spielt sich auch verdammt gut. Ich finde das Gameplay macht mir sehr viel Spaß. Es ist nicht das Variantenreicheste, ähm, wie schon beim Vorgänger, aber die Kämpfe spielen sich richtig schön dynamisch, das Trefferfeedback ist geil, die Sounds sind richtig gut. Ähm, die, die KI macht einen guten Job. Ähm, also, ich, ich bin, wie gesagt, bislang bin ich hin und weg. Ich habe Kritikpunkte. Ähm, die meisten davon sind aber wirklich so Kinkerlitzchen von wegen so, ja, in diesem einen Level, wo man mit dem Boot fährt, das Boot steuert und sich ein bisschen schwammig. Aber es ist halt auch ein Boot. Und du fährst über, über nicht einen ruhigen Fluss, sondern halt so reißendes Gewässer, wo ne, durch so eine überflutete Stadt. Ähm, und äh, es gibt so ein Ding, was mich aktuell was mich so ein bisschen wurmt, wo ich sehr viel drüber nachdenke, das ist halt das Pacing, ähm, was im ersten Kapitel großartig ist. Ähm, und jetzt aber dann doch so ein bisschen Es gibt immer wieder im Spiel so wo es heißt, wir müssen zu diesem Ort da. Und du siehst den in der Ferne. Und es könnte einfach ein bisschen schneller gehen, bis man an diesem Ort ankommt. Ähm, auf der anderen Seite macht mir jeder Kampf halt Spaß und jedes Setpiece sieht cool aus und ist total detailliert und so. Und ich erkunde die Levels auch mega gern. Ich gucke jedes Mal so, kann ich da vorne in den Laden rein? Ja, da kann ich rein. Ich, da muss ich da auch rein. Ich muss gucken, was da ist. Ähm, sei es wegen Crafting-Materialien oder halt äh, so so hier ja Pillen, um äh, neue Skills äh, freizuschalten. Ähm, oder sei es halt, weil man da irgendwelche Briefe findet, die eine Geschichte für sich erzählen. Ähm, also das ist ganz starkes Ding und ich bin jetzt mega gespannt auf das Ende, weil da sage ja auch gibt es ja auch genug Leute, die sagen, boah, das Ende ist echt böh. Ich lasse mich überraschen. Aber ähm, da irgendwie zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel, was dem Vorgänger nicht gerecht wird, was, äh, was die Charaktere irgendwie verrät oder so, das sehe
2: ich nicht bislang überhaupt. Nee, das da kann ich auch. Bis jetzt in, in keinster Weise irgendwas nachvollziehen. Also, ich muss ja dazu sagen, ich habe zwar erst selber eine Stunde gespielt, aber ich äh, bin halt so ungeduldig und, und guck halt nebenbei noch Let's Plays und da bin ich halt auch schon bedeutend weiter. Äh, nichtsdestotrotz will ich halt das ganze Ding auf jeden Fall durchspielen. Ähm, einfach weil mir durch die Let's Plays habe ich halt noch mehr Bock gekriegt, das selber zu spielen. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, wo du das gerade erwähnt hast, ähm, das, finde ich, stört mich, das ist auch Meckern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, es gibt so viele Dinge in diesem Spiel, die einfach fantastisch sind, die, die wirklich unglaublich gut gemacht sind, aber ich finde, dass du neue Skills freischaltest, indem du Pillen sammelst, das finde ich doof. <lacht> das finde ich echt doof. Weil das macht halt null Sinn, weißt du? Ich hätte mir da lieber gewünscht, so von wegen, ähm, mach das doch irgendwie über Bücher oder Magazine, so, dass man dadurch Skills freischaltet, weißt du? Indem man ja gut, sich einfach gibt's beliest, aber... Ja?
0: Also also du findest Magazine, ja. ähm, dadurch schaltest du halt neue Skill... Ja, ganze Skill-Bäume frei. Ja, also Skill-Bäume klingt halt so, als, als hätte man da irgendwelche Wahlmöglichkeiten, das sind einfach gerade Linien.
2: Ja, okay, ähm, aber weißt du, da haben sie es ja schon so teilweise und warum denn nicht irgendwie noch einfach keine Ahnung, es kann ja kann ja diese Magazine geben, die halt die in Anführungszeichen Skill Bäume freischalten und dann kann es ja auch ja. noch kleine Magazine geben, die die dann halt einzelne Skills freischalten. Das wäre für mich, wäre das irgendwie cooler gewesen, das Spiel ist mega immersiv, die Welt zieht dich da völlig rein, so du, du, du fühlst halt richtig diese, diese Bedrohung, die, die fühlst du selber, ähm, aber ich finde halt so dieses Eier- ah ja, hier liegen noch 10 Pillen in der Schublade, da drüben im Schrank sind noch mal 14 Pillen und jetzt habe ich 60 Pillen und dadurch kann ich mir jetzt äh, freischalten, dass ich äh, schneller Medikits herstelle. Finde ich irgendwie doof.
0: Ja, es ist, es ist sehr gamey. Ich, aber aus einer rein spielerischen Sicht funktioniert es bei mir tatsächlich und auch das Gleiche gilt für, die, ähm, für, die, für den Schrott, den du sammelst, um deine Waffen upgraden zu können. Das funktioniert für mich tatsächlich in diesem Spiel genauso gut wie in Half-Life Aber das macht auch wieder Sinn.
2: Ne? Also, wie gesagt, nur das mit den Pillen. Weil ja. haut, ähm, haut sie sich jetzt 60 Pillen hinter und hat dann Visionen und kann dann plötzlich eine Medica zerstellen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, was der Sinn dahinter <lacht> ist. Ja,
0: nee, das, das, das stimmt schon. Aber wie gesagt, es, es sind auf jeden Fall es sind halt auch Upgrades, die wirklich motivieren. So. Ich, ich, du willst zum Beispiel irgendwann den, äh, den verbesserten Schalldämpfer herstellen können damit er nicht nach drei Schüssen kaputt geht, sondern nach fünf Schüssen. Ja klar. So, weil das macht halt schon was aus. So, Das sind wirklich Upgrades, die man haben möchte. Ja. Ähm, und das Gleiche gilt halt eben für die Waffen. und auch da, ach, das, das mag ich natürlich auch wieder, wenn sie dann da an die Werkbank geht und du halt wirklich oh, ja. siehst, wie sie diese Waffen upgradet und da irgendwas anbaut und so. Also auch das, ne? Ah. Auch das hat
2: man vorher so detailliert noch nicht gesehen. Und das macht einfach nur Spaß, das zu sehen.
0: Wobei doch, ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon mal irgendwie so ein Spiel, wo du so Was war denn das?
2: Echt? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Es ist auf jeden Fall auch irgendwie, irgendwie super cool, einfach zu sehen, wie sie da mit, mit, mit perfekten Handgriffen so die Waffenteile irgendwie zerlegt und auseinanderbaut. Und ach, das ist so
1: cool. Also, wenn ich mich kurz einschalten darf, äh, in dem Ausmaß, das wirklich irgendwie, wie ich das gehört habe, also ich habe es nicht gespielt, ne, deswegen bin ich auch so ruhig, aber ähm, wie ich das mitgekriegt habe, dass jedes Upgrade wirklich eine eigene Animation hat, die halt wirklich ins Detail geht. Ich habe da mal eine Szene gesehen, da feit sie irgendwie bei der Pistole am, am Griff irgendwas rum. In ja, dem Ausmaß de, also, hast du das nicht gehabt. In noch keinem Spiel.
0: Ja. Also so detailliert, also, nee. Also wie gesagt, man, man darf sich da jetzt auch nicht viel, zu viel erwarten. Manchmal siehst du es auch nicht richtig, weil es dann von ihrem Körper so ein bisschen verdeckt ist. Nee, die Tricks sind da schon. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Es klingt cool, die Sounds, die dabei abgespielt werden. Und, ähm, ja, ich, ja, ich,
2: ich meine auch, dass es ähm, sogar mal, ich weiß nicht, bei einem revolver ab oder so, ähm, dass der, glaube ich, ein bisschen stabiler schießt. Ich glaube, da hat sie auch nur die Trommel rausgeholt, die Patronen ausgeschüttet und einmal mit einem Lappen drüber gewischt und dann war das Ding erledigt. <lacht> so funktioniert das. <lacht> aber das, das macht in sich auch überhaupt keinen Sinn. Aber es sieht halt einfach so verdammt deta detailliert aus und das macht halt einfach Spaß. Ne? Wiederum gibt es dann auch ja. wieder Animationen, die total Sinn ergeben. Also da kann ich mich erinnern irgendwie ähm, an... Ähm, ich glaube, das war die andere Pistole, kein Revolver. Ähm, und da war das auch so, dass die ähm, weniger Rückstoß hat und da hat sie, glaube ich, vorne in den Lauf wirklich was reingeschraubt. Hm. Ähm, also, ja, das ist schon, das sieht schon echt cool aus.
0: Ja. Wie gesagt, die, die Spiel strotzt nur so vor Details. Ja. Äh, wie, ich war direkt am Anfang. Ähm, äh, kann, kann man das sagen? Das ist eigentlich kein Spoiler. In der aller allerersten Szene steuert man Joel. Um, da passiert spielerisch nicht viel, man reitet einfach nur von A nach B. Um, aber es, es fängt halt wirklich schon damit an, dass so du reitest los und dann änderst du kurz die Richtung, also du biegst quasi links ab, reitest Gen Sonne und er nimmt halt erstmal die Hand vors Gesicht, weil die Sonne ihn blendet. Oder er reit, du reitest unter einem Baum hindurch und er duckt sich halt, weil da so ein Ast hinunterhängt. Ja. Ähm, allein da war ich schon so, oh, okay, geil. So, sie denken an solche Kleinigkeiten. Oder, oder ich weiß
2: nicht, ob dir das, das muss ich auch unbedingt jetzt mal erwähnen, wo wir eh schon bei den Details sind, aber das ist auch so krass. Ich meine, klar, also dieses Spiel ist ja mega gewalttätig und dabei auch super realistisch. Ähm, ist mhm. ja auch kein Geheimnis. Ja. Ähm, aber ist dir mal aufgefallen, dass wenn du jemanden erschießt und hinter diesemjenigen ist eine Wand und da landen halt Blutspritzer an der Wand, diese Blutspritzer laufen wirklich nach und nach die Wand runter. Nee, das bin Und nicht das ist einfach nur krass. Und Das ist auch egal, welche Wand oder so, also dieser Spritzer, der an der Blut, der äh, der an der Wand landet, der fängt dann an, runter zu laufen. Welches Spiel hat sowas? Ich, das ist, äh, das sind einfach wirklich glaub, Details. Hast, ich glaube, das hast du
0: nicht mal in Red Dead, oder? Was? Ich glaube, das hast du nicht mal in Red Dead, oder? Ich
2: glaube nicht, also mir ist das zumindest nee. nicht aufgefallen, aber ähm, The Last of Us Part 2 hat das. Und es ist auch nicht irgendwie immer die gleiche Animation, sodass man sagen könnte, ah ja, da passiert immer dasselbe. Nein, also die, die Blutspritzer sind ja immer unterschiedlich an den Wänden und dementsprechend sind auch diese, diese Verläufe von diesen Spritzern auch immer anders. Das ist einfach mhm. nur unglaublich.
0: Die haben eine Blutflüssig eingebaut. Ja,
2: das also krass. Musst man mal darauf achten. So. Muss, muss ich wirklich mal machen,
0: ja. Ich ja, auch. Ich, ich bin jetzt nicht der beste Schleicher. Es kommt bei mir sehr, sehr häufig zum offenen Gefecht. <lacht> Manchmal lege ich es aber auch einfach drauf an, weil ich mir denke, ey, ich habe eine Shotgun mit sechs Schuss. Ich will die benutzen. Das ähm. ist so übel. Ja, was macht schon Spaß. <lacht> <lacht> das, 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 einfach, das ist wie, wie in Red Dead Redemption 2. Da habe ich auch super gern mit der Shotgun rumgeschossen. So, weil es halt echt einfach einen krassen Impact hat. Ähm, sich geil anhört und es ordentlich es blätter halt auch ordentlich also so. Es, ja, es gab noch nie
2: krasseren Impact als bei Last of Us Part 2, würde ich sagen.
0: Bei der Shotgun? Ja, ja. ja,
2: ich meine aber damit auch die Auswirkung auf dem Ziel.
0: Ja, die, Auswirk ja, ja, die Auswirkung, was das betrifft. Also das ist ja. echt, das ist, also... Ich denke jetzt natürlich wieder bei Shotguns so ein bisschen an Rage 2, aber ja, das war nicht so... Das war nicht so krass, ja. was die Gewalt betrifft. Das stimmt. Ähm, ja, äh, wie, wie gesagt, wir wollen es jetzt gar nicht noch weiter irgendwie ausführen. Äh, wir, ihr werdet einen kompletten Podcast dazu bekommen. Ähm, nur, wenn ihr jetzt eben schon wisst, okay, den werde ich mir nicht anhören, weil ich Last of Us 2 selber spielen will und das passiert aber erst, was weiß ich, in den Weihnachtsferien oder so, ähm, dann sei an dieser Stelle gesagt, ich finde es bislang, bis zum, also bis dahin, wo ich jetzt gespielt habe, finde ich es wirklich absolut fantastisch und absolut Game of the Year würdig im Sinne von Cyberpunk wird sich richtig anstrengen müssen. Und um das für mich zu toppen. Ähm, weil was lasse, was 2 jetzt schon geschafft hat, war mich wirklich zum Heulen zu bringen. Im krassesten Ausmaß. Und das hat bislang vor, zuvor hat das nur Life is Strange geschafft. Und kein anderes Spiel. Und ähm, hier war es noch krasser, weil aber auch ein bisschen noch mal so meine persönlichen Umstände grad, da gerade auch noch reingespielt haben, tatsächlich. Äh, das war für mich, das war für mich ein sehr, sehr heftiger Moment. Ähm. Aber, äh, ja. Ob das Cyberpunk schafft, ob ich Cyberpunk zum Weinen bringen wird, hm. Ich weiß nicht. Nur wenn Jackie wirklich ein sehr, sehr guter Buddy wird und am Ende stirbt. <lacht> dann vielleicht. Aber, naja. Ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, war's das für die heutige Ausgabe. Yes! denn jemand Willow. oder ich hab noch was auf dem Herzen? <lacht> äh, wunschlos glücklich. <lacht> Gut, dann liebe Leute Hoffen wir, es hat euch gefallen äh, Wir entlassen euch damit in den Juli schon mal ähm, Nächste Woche äh, Ist wie gesagt Ben im Urlaub ähm, Und äh, wir, wir sind dann hier jetzt Wieder zu zweit am Start Mit einem, aber doch auf jeden Fall Interessanten Thema ähm, und ansonsten verweisen wir euch natürlich auf unseren Discord-Server. Kommt dort vorbei, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Ähm, gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft uns, äh, noch bekannter zu werden, damit mehr Leute auf diesen Podcast stoßen. Äh, folgt uns bei Spotify. Und äh, ansonsten wünschen wir euch einfach auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Spielen. Lasst euch von der Hitze nicht fertig machen. Ähm, und bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.